0: Hallo liebe Fans von Nerd und Kultur. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Ich bin Yves von Moviepilot und ich begrüße heute erneut den einzig wahren Marco Rüsch, den Co-Host dieses Podcasts. Schön wieder mit dir über nerdige Sachen zu sprechen.
1: Und über kulturell wichtige Sachen. Tatsächlich mehr als sonst mit dem Thema, nämlich über shang Ji in the Legend of the Ten Rings.
0: Ja, und genau, ich glaube, hier geht das Ganze schon los, denn ich glaube, wir können die Leute warnen, wir werden einiges hier falsch aussprechen, oder?
1: Ja, ja, ich habe gerade erst ein Video veröffentlicht bei mir auf dem Kanal ähm, über Ted Lasso und ich sage in dem kompletten Video, an dem ich zwei Wochen gearbeitet habe und ich habe, ich liebe diese Serie und ich gucke sie immer noch und sage die ganze Zeit Ted Lasso. Mhm. Also falsche Aussprache ist so ein Ding von mir. Und ich erinnere mich, dass nach unserem letzten Podcast, ja, ja. wo so, du, du mich extra danach angerufen hast und gesagt hast, du wolltest mich nicht im Podcast korrigieren, aber der Typ heißt nicht Roger Ebert, sondern Roger Ebert. War's, Roger oder?
0: Ebert, ja. Ich, ja. Deswegen, ich, 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 ich mache das krass un, äh, ungern. Ich, ich korrigiere Leute nicht gerne live von er.
1: Ja, aber ich Ach. werde gerne korrigiert, weil ich spreche halt viele Sachen komplett falsch aus und das ist mir eigentlich total peinlich. Und es wird bei shang auch definitiv passieren. Wir haben noch, bevor der Podcast losgeht, <lacht> überlegt, wie sprechen sie es nochmal in Chinesisch richtig aus im Film? Und ich meine, meine Erinnerung war sowas wie shang Zha. Ich glaube auch. Aber das ist das Problem bei Chinesisch, also oder vor allem Mandarin, wer das weiß, ähm... Da, da ist es mit diesen Betonungen so wichtig, dass dasselbe Wort falsch betont, was komplett anderes bedeutet. Und wir werden sehr vieles falsch aussprechen. Ich bin zwar Halbasiate, aber eben Filipino und äh Unsere Sprache hat wenig mit äh, Chinesisch zu tun. Oh, äh, abgesehen davon, dass ich nicht spreche. Und
0: das war gerade meine Frage. Das war gerade die Frage, die mir auf den Lü- Lippen lag. Sprichst du das? Und dann,
1: nein, ein paar das Schimpfwörter, die man meine Mutter gerne an den Kopf wirft. Das schon.
0: Okay.
1: Äh, und Verabschiedungsfloskeln am Telefon. <lacht> die kenne ich einfach zu gut. Äh, du bist ja Native Speaker. Deswegen sprichst du, auch wenn manche Sachen komisch klingen, eigentlich genau richtig aus. Sowas wie zum Beispiel, ich, ich habe die ganze Zeit Jay Courtney gesagt, aber du sagst ja richtig, er heißt Jai Courtney.
0: Jai Courtney, ja. Ja, genau. Und, und eigentlich sagt man auch nicht Steve Rogers, sondern Steve Rogers. Also das O spricht man etwas anders aus.
1: So, aber ja. da kommt so das, das, das Native Speaker kommt einfach da aus dir raus, das ja. Amerikanische. Und, und ich selber, ich, ich, mich haben mal Kanadier für, für einen Franzosen gehalten, als ich die ganze Zeit mit in Englisch gesprochen habe. <lacht> Wer sich ein Bild von meinem schlechten Englisch machen will, muss sich einfach nur ähm, meine Interviews anschauen, die es zu genügend auf YouTube gibt.
0: Ja, also jetzt geht es um Shang-Chi. Wir haben jetzt schon häufiger über Marvel gesprochen. Ich meine, wir haben ja eigentlich angefangen. Diese ganze Nummer haben wir losgetreten mit einem DC-Film namens The Suicide Squad. Wir meinten, der war extrem revolutionär, gerade für dieses recht übersättigte Genre. Und jetzt haben wir einen Film der sich zumindest auf die Fahne schreibt, etwas Revolutionäres zu sein. Und ob das so ist oder nicht, ich glaube, darüber werden wir heute sprechen. Aber keine Angst, hier wird es einen spoilerfreien Teil geben. Und einen spoiler-lastigen Teil. Wir fangen erstmal komplett spoilerfrei an. Das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, das wurde bereits veröffentlicht im Promomaterial, in den Trailern und so weiter und so fort. Alles andere, da wird es mal eine Spoilerwarnung geben. Und dann machen wir hier weiter. Das
1: findet ihr auch in den Show Notes dann die genau. Spoiler-Hinweise?
0: Genau. Dann würde ich dich jetzt erstmal fragen, ganz grob, Marco. Du hast mich ja angerufen, du hast den Film vor mir gesehen.
1: Ja, das war das, was wir im Podcast angesprochen haben. Film, über den ich noch nicht reden darf, aber bei dem, nachdem ich dich sofort angerufen habe.
0: Möchtest du noch mal rezitieren, was du mir am Telefon gesagt hast?
1: Boah, das weiß ich nicht mehr, weil wir doch ein bisschen länger telefoniert haben als geplant, wie es halt so ist. Deswegen haben wir ja aus unseren Telefonaten Podcasts gemacht. Aber, ähm, der er war auf jeden Fall sehr viel besser, als ich erwartet hätte. Mhm. Also, das ist auch ein schönes Beispiel für Erwartungshaltung, wie die eigentlich mit uns auch funktioniert. Ich finde es nie falsch, mit hohen Erwartungen oder zu niedrigen Erwartungen in einen Film zu gehen. Weil die besten Filme übertreffen ja eh eure Erwartungen. Und deswegen ist das ja sowieso egal. Und bei mir war es so, ich hatte eine recht niedrige Erwartungshaltung, weil die Trailer mich null gehuckt haben. Also wirklich 0,0. Es war mir völlig wurscht. Ich habe den eher aus Pflichtbewusstsein geschaut, weil ist halt Marvel. Und ich war ziemlich überrascht. Also gerade in den Kampfszenen habe ich mich, es lag auch an der sound glaube ich, immer wieder dabei erwischt, wie ich so ganz, ganz leichte Gänsehaut gekriegt habe. Obwohl das bei weitem nicht das beste Marshall-Arts ist, was ich je gesehen habe. Aber irgendwie so fürs Marvel-Universum gerade noch mal so eine angenehme Abwechslung zu, was man zum Vergleich halt sonst bei Marvel-Filmen gerade kriegt. Ich fühlte mich sehr abgeholt, auch emotional, weil der nicht nur auf die auf die Humor das äh, Humor-Gaspedal gedrückt hat, und ähm, trotzdem keine Spaßbremse war. Also für mich war das ein sehr überraschend guter Film. Und für mich reiht er sich bei den mittlerweile 25 Marvel-Filmen, die es gibt, als einer der zehn Besten ein. Okay, das, das ist, hätte ich vorher nicht erwartet.
0: Das ist bei dir eine ganz krasse Ansage gewesen, wo ich mir dachte, wow, der ist jetzt in 10 besten mcu filmen Also das muss man auch noch mal sagen. Ne? Wenn, du, wenn wir über Marvel-Filme sprechen, meinen wir ganz klar MCU-Filme in diesem Fall, mhm. oder? Ja, okay. ja. Okay. Und äh, ja, bei mir ist das nicht der Fall. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe ja auch schon eine Review draußen, die auch sehr spoilerfrei ist. Ähm, falls ihr diesen Podcast hört, gab es mittlerweile schon einen weiteren Talk auf Mulpilot, Pilot, der aber auch noch recht spoilerfrei war. Vielleicht kommt da nochmal was Spoilerlastiges, ich weiß es nicht, aber die größten Spoiler werden wir heute später noch besprechen. Ähm, ich muss sagen, der erste Akt dieses Films hat mir so ein bisschen das gegeben, wovon du geschwärmt hast. Das war für mich wirklich das, was ich sehen wollte, weil ich finde, und ich bin da wie so ein kaputter Plattenspieler. Ich sag jedes Mal das Gleiche, auch in meinen Videos zum MCU. Und die Leute können es teilweise schon nicht mehr hören. Aber wenn du einen Film namens Endgame hast und weitermachst, dann kann es nicht mehr das Gleiche sein. Dann kann es nicht mehr nach Schablone weitergehen. Und ich finde, in manchen Fällen hat jetzt das MCU gezeigt, wow, das können sie tatsächlich. Und mein Lieblingsbeispiel bleibt trotz allem WandaVision. Weil es für mich trotzdem was anderes war, allein stilistisch. Und äh, dann kam Black Widow, was ja so, obwohl ich den Film mehr mag als du, der war sehr Mhm. Marvel-Schablone. Shang-Chi ist jetzt ein Film, Der uns zumindest versprochen hat, der erste richtige Martial-Arts-Film zu sein im Marvel Cinematic Universe, was ja schon mal ein Genre für sich ist und ich mag es, wenn die Genre brechen. Und das hat er mir auch gegeben im ersten Akt und noch so ein bisschen reinkleckern in den zweiten Und dann zum Ende, ich würde nicht sagen, der Film ist auseinandergefallen, weil im Gesamten hatte ich doch eine ganz gute Zeit. Wenn man sich mein Review anhört und nicht nur auf die Kritikpunkte achtet, merkt man ja, dass es für mich trotzdem ein positiver Film war und ich den mag. In die Top 10 würde ich ihn trotzdem nicht reinnehmen, aber jetzt in der neuen Phase, ja, er ist besser als Black Widow. (lacht) Also.
1: ich habe das sogar äh, noch mal überprüft, weil ich dir ja so gesagt habe, die gehört für mich zu den besten Marvel-Filmen und so zur besseren Hälfte. Aha. Und dann habe ich sogar auf Letterboxd habe ich so ein Ranking, so eine Liste. Und dann habe ich mir die noch mal angeschaut und ihn reingelegt. Und er ist, glaube ich tatsächlich auf Platz 10 oder 9 gelandet. Okay, wow. Also unmittelbar vor Doctor Strange. Also er ist auch gerade so reingekommen bei den 25 Filmen. Man vergisst halt doch, welche Filme man doch auch noch besser fand. Aber ja, er ist bei mir knapp in die, in die Top 10 gerutscht. Und äh, ich bereue die Entscheidung auch nicht.
0: Gar kein Problem, gar kein Problem. Wie gesagt, ich glaube, das wird heute kein Gezanke, das ist kein Film, wo wir extrem heftig unterschiedliche Meinungen haben, aber ich fand diesen Film, wenn ich ihn so wirklich zusammenfassen musste, solide Popcorn-Unterhaltung ab der zweiten Hälfte, der erste Akt war aber so gut dass ich dann ein wenig enttäuscht war. Ich habe das häufiger bei Filmen, ich, ich vergebe einem Film häufiger, wenn er ein besseres Ende hat und lahm anfängt, als umgekehrt. Und mhm. äh, zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Batman Begins. Aber selbst ich muss sagen, die erste Hälfte von Batman Begins ist so mit einer der besten Origin-Stories, die wir je von äh, einem Superhelden bekommen haben. Und ausgerechnet, wenn er zu Batman wird, ist der Film nicht mehr so interessant, finde ich persönlich. Und deswegen ist die zweite Hälfte von Batman Begins, abgesehen von dem einen Twist, den ich jetzt nicht raushaue, nicht so stark. Und bei Shang-Chi es ist es sehr ähnlich. Ich mag, dass der erste Akt so menschlich ist und so geerdet. Gleichzeitig gibt es so eine fantastische Mythologie, die auch ganz gut in diese Handlung mit äh, eingewoben wird. Aber die Charaktermomente sind sehr echt. Ich hatte auch, ich kann es erneut nicht lassen, ich hatte ein paar... Äh, Raimi-Spidey-Flashbacks, aber zu denen komme ich noch. Es gab so ein paar Momente, wo ich gesagt habe, ja, das erinnert mich so an die Stärken von äh, Spider-Man.
1: Batman Begins, da bin ich nicht ganz bei dir, aber ich verstehe, was du meinst, weil die erste Hälfte sehr düster ist und vor allem interessant erzählt ist. Weil es ist eigentlich eine klassische Helden-Origin-Geschichte, aber was sie machen ist, sie erzählen ja große Teile zeitlich woanders verortet, um es anders zusammenzuschneiden und dadurch eine interessantere Origin-Geschichte zu erzählen. Das haben sie bei Deadpool auch probiert, haben sie aber nicht ganz hingekriegt. Bei Deadpool wäre es eigentlich fast egal gewesen, welche Reihenfolge die Sachen äh, gezeigt werden. Ähm, Bei Batman Begins nicht ganz so. Das ist dann die große Stärke von Nolan, mit der Zeit zu spielen, hat man dann bei Batman Begins in der ersten Hälfte gemerkt. Und was ich auch erfrischend schön an ähm, Shang-Chi fand, war halt, dass es keine klassische Origin-Geschichte war. Es war nicht ganz die Marvel-Formel. Zumindest in der ersten Mhm. Hälfte. In der zweiten hm. Hälfte fühlt es sich viel mehr wie normales Marvel an. Und das ist auch die deutlich schwächere ja, Hälfte. Ja, definitiv. Und äh, ich, ich komme auch ein bisschen aus dem Film mit der Begeisterung aus der ersten Hälfte raus. Weil äh, die mir gezeigt hat, ich hätte gerne mehr mm, davon. Mm, ja, ja. Und, und, und das Potenzial gibt es. Vor allem der, der äh, narrative Part, der in China spielt hauptsächlich, das ist die zweite Hälfte, spielt hauptsächlich in China die ist nicht mehr wichtig für das restliche MCU. Also nicht mehr so wichtig. Mhm. Und die erste Hälfte dagegen ist so dieses äh, Es spielt alles noch in diesem Marvel Cinematic Universe, das wir kennen. Und dahin muss es ja dann für eine Fortsetzung oder wo auch immer Shang-Chi noch auftreten wird, darüber werden wir im Spoiler-Part sprechen, äh, wird das noch mal wichtig. Und das finde ich auch so interessant. Deswegen habe ich einfach Bock auf mehr. Also ich finde den Film auch toll für das Potenzial, das er hat, aber nicht ganz ausschöpft.
0: Mhm. Gerade
1: in der ersten Hälfte. Und das fängt bei der Origin-Geschichte an. Ja. Und das ist auch eine gute Überleitung, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Entstehung von Shang-Chi sprechen und wo er überhaupt herkommt.
0: Ja, und zwar die originalen Shang-Chi-Comics, die sind sowas von angelehnt eigentlich äh, an den Mythos von Bruce Lee. Das ist der King des Martial Arts, das ist der King des Kung-Fus und wenn man sich allein anschaut, wie er gezeichnet ist und was er für Klamotten trägt, kann man gar nicht leugnen dass es dann ganz klaren Einfluss gab von Bruce Lee und dem Hype, den er gerade hatte zu dieser Zeit. Und äh, das ist auch ganz cool. Und gerade deshalb musste der Film eine Sache gut hinkriegen, und das ist Martial Arts. Das musste dieser Film gut hinkriegen. Wenn er das nicht geschafft hätte und es wieder nur CGI-Gedöns gewesen wäre oder Quick Cuts, hätte mich der Film wahrscheinlich schon nach zehn Minuten verloren. Das war aber nicht der Fall. Aber gerade hier muss ich sagen, dieser Aspekt ist ziemlich gut geglückt. Und gleichzeitig... Es ist was Eigenes, also während der originale Shang-Chi, gerade die ganz äh, alten Comics, sehr Bruce Lee-lastig äh, schon fast sind und Fanboy ist ein bisschen was, was Bruce Lee angeht, was ja nicht Schlechtes ist, äh, fühlt sich ähm, dieser Shang-Chi an wie ein eigenständiger Charakter, das ist nicht irgendwie die Inspiration oder die... Ähm, die Comic-Version einer Figur, die es im wahren Leben gibt, ist es nicht. Das ist was sehr Ereignis ist, was sehr geerdetes und das ist all das, was mir sehr gut am Film gefallen hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das muss man auch ein bisschen im Kontrast dann zu Iron Fist sehen, finde ich. Bei, also Marvels Iron Fist, den es auf Netflix gibt, der wurde ja nicht von Kevin Feige produziert. Mhm. Und den werden wir glaube ich, auch niemals wiedersehen, weil diese Serie (lacht) wirklich zum Vergessen war. Und die war ja auch, also die Comicfigur Iron Fist war auch sehr inspiriert von Bruce Lee, ging aber auch nicht all in. Also schon die Comicfigur ist ist, ist ein weißer Amerikaner, der Kung-Fu lernt. Also gerade in einer Phase, da sind sie auch sehr mit der Zeit geschwommen, Marvel, Marvel in den Comics damals, Anfang der 70er, war diese Kung-Fu-Filme-Hochphase. Mhm. Die war so hoch, dass sogar der James-Bond-Film, ähm, welcher war es nochmal, der Mann mit dem Golden Colt, genau aus diesen Gründen zum Großteil in Asien spielt und das eben auch thematisiert. Äh, weil das eben so ein äh, Kino gerade so durch die Decke ging. Und dann haben die Marvels-Comics gedacht, sie okay, sie müssen das auch, sie brauchen jetzt auch ein Pendant dazu. Sind aber noch nicht alle hingegangen und hatten eben einen weißen Amerikaner mit Danny Rand. Und die, die Serie selber ist halt grausig. Also das kann man sich kaum angucken, gerade das Martial Arts kann man sich kaum angucken, weil offensichtlich alle in dieser Serie kämpfen können, bloß die Hauptfigur nicht.
0: Ja, ich habe ein oder zwei Folgen gesehen und hatte keinen Bock mehr, deswegen, ähm, ich kann nie behaupten, dass sich die Serie gebessert hat oder schlecht blieb, weil ich irgendwie keinen Bock drauf hatte. Ich muss generell sagen, ähm, wenn ich mir sowas anschaue wie Netflixes äh, Daredevil. Was ja ein krasser Kontrast ist, wo wir wirklich starke Kampfchoreografien hatten. Wo wirklich alles gut geerdet war und auch schön aussah und gleichzeitig auch sehr den Look äh, wiedergespiegelt hat. Der Frank Miller, Daredevil Comics, die, falls ihr sie nicht kennt, äh, Pflichtprogramm für Nerds da draußen, Man With No Fear, ja, bitte ja. Ähm, Und dann kommt Iron Fist und wenn mir wirklich jeder sagt, dass das Müll ist und ich die erste Folge angucke und ich denke, ja, das ist schon ziemlich Müll hatte ich auch nicht wirklich Bock <lacht> weiter zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ich habe bis heute das Finale nicht gesehen. Ich habe die ich hab bis heute zweite Folge
0: glaube ich nicht gesehen. So, also <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ist gerade erst tatsächlich das äh, tatsächlich das der, der Serie ohne einen Namen zu nennen davon geredet, dass einer der Hauptdarsteller oder eine Hauptdarstellerin, sich geweigert hat, am, äh, am Training, am ausufernden Training für, das, für die Choreografien teilzunehmen. Mhm. Und dass deswegen die Choreografien von der Person so schlecht aussehen. Wow. Und ich glaube, dass er vom Hauptdarsteller redet. Oh, er hat wow. keinen Namen genannt. Aber man sieht es ja auch ganz gut mit diesen. Der Kontrast zwischen Iron Fist und der Devil ergibt sich daraus, wie es geschnitten ist. Also, Iron Fist ist, ist voll mit diesen ähm, Quick Cuts. Mit diesen Quick Cuts. Äh, um und auch vor allem so in Motion geschnitten, damit man nicht möglichst nicht sieht, dass, die, dass der Hauptdarsteller es eben nicht so gut kann. Der wurde ja auch eher so letzte Sekunde gecastet. Das hat alles ein bisschen lang gedauert. Für, für so eine Martial-Arts-Geschichte hast du normalerweise ein Jahr Vorbereitungszeit oder Monate wenigstens, um, um jeden Tag zu trainieren. Und das ist hier einfach nicht so. Und das siehst du dann auch. Das haben sie eben kaschiert, während sie bei der Daredevil sehr viel cleverer kaschieren. Also mhm. ähm, unabhängig davon, dass, äh, wie heißt er nochmal? Matthew Cox?
0: Charlie Cox. Nein.
1: Charlie Cox, CC. Uh, Charlie Cox, ähm, der ist ja, der, der macht ja wirklich viel für die Rolle. Ja, ja. Und gleichzeitig haben sie diese unfassbar geilen One-Shot-Sequenzen in ja. jeder Staffel der Devil, in denen, wenn man ganz genau hinschaut, die Texas-Switches zu sehen sind. Also wenn Charlie Cox quasi kurz aus dem Bild rausfliegt äh, oder hinter einer Mauer verschwindet und dann der Stuntman einspringt und dann noch krassere Sachen macht, als die, die Charlie Cox schon macht, und dann im richtigen Moment switchen sie wieder zurück. Das ist der sogenannte Texas Switch, ein alter Filmtrick, um äh, im Stuntman in den Frame zu integrieren und es so aussehen zu lassen, als könnte der Hauptdarsteller etwas, was er eigentlich nicht kann. Das, die, Texas Switches werden gerade in Kom- Komödien gerne benutzt, weil sie so witzig sind, weil sie so obvious sind. Mhm. Aber der Devil macht es halt wirklich unsichtbar. Man muss ja. da ein Auge für haben und drauf aufpassen. Und dann ist es einfach nur erstaunlich, was sie leisten und man ja. bewundert das. Und jede Art von Bewunderung fehlt halt bei Iron Fist, leider. Und das ist halt hier bei shang anders.
0: Ja, ja, obwohl ich gleichzeitig sagen muss, obwohl ich vielleicht bin ich auch einfach zu verwöhnt und sehne mich nach etwas wie Daredevil, okay? Mhm. Ich, ich habe lange gebraucht, um Netflix das Daredevil eine Chance zu geben, muss ich sogar ganz ehrlich sagen, okay? Ich war einer von denen, die erst eingestiegen sind, als, als schon bekannt gegeben wurde, Season 3 ist also danach ist gecancelt, okay? Und ich kann mich nur erinnern, wie hart mein Herz damals gebrochen ist mit dem Ben Affleck Film. <lacht> und äh, Aber Sebastian, äh, mein guter Kollege von Filmstarts, hat mir immer wieder empfohlen, er meinte, das ist sowas für dich, guck dir das an und bla. Und ich habe mir äh, Daredevil dann angeschaut, Season 1, und ich habe die, glaube ich, an zwei Tagen weggesuchtet und ich war drin, ich so, mein Gott, so muss das sein. Es sieht auch aus, wie die Hefte und die Action und bla. Und als angekündigt wurde, dass so etwas derartiges, zumindest vom Martial Arts-mäßigen, ins MCU geht, ja, ich glaube. Die Bar ist recht hoch, wenn man sowas mhm. wie Daredevil schon gesehen hat. Was nicht mal ein Kinofilm ist, aber was für mich eins der besten Marvel-Properties aller Zeiten ist, muss ich einfach sagen. Also, top 5 marvel properties ist die Serie Daredevil auf Netflix,
1: meiner Meinung nach. Es spielt ja auch streng genommen im MCU. Sehr streng, sehr streng, ja. ja. Sehr aber streng. es ist eben nicht von Kevin Feige produziert. Kevin Feige hat, was das angeht, das auch über die Serien gemacht er hat, mhm. erst in den letzten Jahren, die Macht an sich gerissen mit Disney+. Plus, Also, diese Kompetenzen hat er jetzt auch von Disney bekommen Mhm. und er gilt ja als gar kein Fan von irgendetwas, was außerhalb des MCU äh, stattfindet und irgendwie doch zu Marvel gehören soll, aber, also abgesehen von den Spider-Man-Filmen, weil da war er selber involviert als äh, Produktionsassistent, aber, ähm, also die ganz alten Spider-Man-Filme. Yeah. Und wir haben ja schon im letzten Podcast über Spider-Man 3, haben wir ja auch mhm. erzählt, dass es halt diese eine Sache gibt, die Kevin Feige aber angeblich toll findet. Das ist der Devil.
0: Tatsächlich gibt es zwei Sachen, die er angeblich liebt. Das eine ist Charlie Cox als äh, Matt Murdock und das andere ist John Bernthal als Punisher. Ach ja, stimmt. Und, und ich so, ja, okay, das sind auch die zwei Sachen, die das Beste Waren aus dieser Welt, also, also so mit Abstand. Und äh, ja, also wenn man davon mehr sehen könnte, richtig cool. Wenn das auf Star irgendwann anlaufen würde mit weiteren Seasons, dann kannst du auch ein R-Rating machen. Bitte, bitte, <lacht> ich, ich wäre dafür. Aber bringen wir das Ganze zurück zu Shang-Chi. Ich war, ähm, wie gesagt, deswegen wahrscheinlich auch sehr, sehr gehypt auf diesen ganzen Martial Arts und Action Aspekt. Und ich finde, der Film hat zwei bis drei wirklich sehr, 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 sehr sehr anständige Actionsequenzen, wo ich echt dachte, wow, das bei Marvel, alle Leute feiern die Action in Falcon and the Winter Soldier und ich so, ihr habt da was erkannt, das hat mich daran erinnert, wie Liam Neeson springt über den Zaun und wir schneiden irgendwie 30 Mal, das ist diese epische Szene aus, aus Taken 3, kennst du die? Mm,
1: ja, ja, klar. Unser lieber Kollege David Hein schneidet die quasi in jedes seiner Videos, wo es um Action geht, yeah. und ich mich gerade nicht täusche.
0: Ja, 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 die ist auch verdammt lustig. Also diese Szene ist, aber die Szene ist ja schon wieder lustig. Also, also da frage ich mich auch wirklich, ob das schon Absicht war, weil es kommt, es kann nicht deren Ernst sein, 30 Kats für diesen Scheißsprung. Aber ja, ähm, dann ging der Film los und äh, ich mochte direkt zu Beginn, Direkt zu Beginn mochte ich, dass dieser Shang-Chi nur ein Typ war. Ich fand es geil, dass ich äh, seinen Arbeitsablauf gesehen habe. Dass ich gesehen habe, was der in seiner Privatsphäre macht. Dass ich einfach nur diesen Typen kennenlerne. Und das ist... Dieser Vergleich, den ich zur raby trilogie mache. Wir haben so einen Typen, der hat einen Job, der hat eine Freundin, Fragezeichen. Man weiß es nicht genau, aber die verstehen sich sehr gut. Und ab und zu wirkt es auch, als wenn die so ein bisschen flirten. Das fand ich alles ganz cool. Gerade diese menschlichen Aspekte fand ich im ersten Akt so stark. Weil mich persönlich super, toll und so weiter. Aber wenn mich der Charakter hinter dem Kostüm oder hinter dem Mythos nicht interessiert, dann ciao. Und äh, das fand ich alles richtig cool. Auch die Welt hat sich sehr gelebt angefühlt, wenn er äh, Familien äh, besucht oder Freunde. Das das war all das, was ich wirklich stark fand. Nichts davon hat sich angefühlt wie, oh, oh, wir müssen ihm schnell irgendwie was dazu dichten, damit er zwei, drei Charaktereigenschaften hat. Nein, das war einfach ein ganz natürlicher Tagesablauf, wo ich mir auch vorstellen kann, der geht dann nachts in seine Wohnung, die wahrscheinlich nicht viel kostet, wo er irgendwo schlafen gehen muss. Aber gleichzeitig wissen wir, der Typ hat ein Geheimnis. Und das wird ja dann sehr schnell enthüllt. Und das das fand ich alles sehr geil.
1: Ja, und es spielte auch in San Francisco, was dann mhm. weit angenehm weit weg von dem restlichen äh, Avengers-Kram ist. Es ja eben nicht alles New York oder L.A. spielen. Und äh, ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an Ant-Man. Das spielt ja auch in Atlanta, was, glaube ich. Ne? Also, es, es fühlt sich alles so ein bisschen anders an, was man sonst von MCU kennt. Zumal San Francisco eine sehr große Asian-Community hat. Mhm. Das heißt, es passt einfach perfekt rein. Und ich wünschte, sie würden, ich habe es ja schon gesagt, ich wünschte, sie würden mehr in diesem Bereich spielen einfach. Weil das ist der culture clash den ich eigentlich sehen will. Später ergibt sich der Film eher komplett in die asiatische Mythologie mhm. und wird damit auch ein bisschen befremdlich, nicht wegen der asiatischen Mythologie, sondern befremdlich im Hinblick auf das MCU. Mhm. Und dann denkt man, okay, okay, fliegende Drachen gehören jetzt hier auch dazu? Ah ja, alles klar. Okay.
0: Da werden wir definitiv noch drüber sprechen. Da gab es so einen Moment, wo ich mir dachte, ich ich finde die Idee dahinter geil, die Umsetzung finde ich teilweise grottig, aber äh, dazu kommen wir noch. Und du wolltest auch noch, ähm, im Grunde genommen haben wir jetzt auch eine, eine ganz neue Kultur und eine Mythologie, die eingeführt wird, die, sage ich mal, so zwei, drei Bezug zu, zu echter asiatischen Mythologie hat und dann natürlich sehr verkomikisiert wird. Und wir hatten ja so einen ähnlichen kulturellen Impact mit äh, Black. Panther gehabt, aber ich finde, diese Filme kann man nicht mal ansatzweise miteinander vergleichen. Was würdest du dazu sagen?
1: Ich finde, man kann sie super miteinander vergleichen. Also, also die, also allein schon die Konzeption, die Idee dahinter, ne, dass es einen Film für die Black Community gibt, oder zumindest mal die Black Community auch in Amerika, aber auch eben mit starkem Afrika- Bezug endlich ins Marvel Cinematic Universe hieft, das ist halt die Grundidee von Black Panther und die Grundidee von Shang-Chi ist eigentlich die gleiche, plus mit asiatischen Kultur. Und deswegen finde ich sie so, so sehr stark sogar vergleichbar. Äh, weil sie auch unterschiedlich damit umgehen. Und ich finde, viele Sachen davon macht Shang-Chi deutlich besser als Black Panther.
0: Das war das, was ich meinte. Das war das, was ich meinte. Ich, äh, ich meinte nicht vergleichen in Hinsicht, dass du einen regulären Vergleich anziehen kannst, sondern im Sinne von einem qualitativen Vergleich. Ich finde, da kann man diese zwei Filme kaum vergleichen. Weil für mich war Black Panther, ehrlich gesagt, ich mochte zwar die Welt von Wakanda, okay aber gleichzeitig habe ich da so viele Fragezeichen über meinem Kopf gehabt, weil die haben mir gesagt, das ist die äh, progressivste und äh, sehr sehr weit entwickelte Gesellschaft auf der Welt, aber sie entscheiden immer noch, wer ein König ist, indem sich zwei Leute mit dem Stock hauen. Und das hat mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. so Und auch die Tatsache, dass wir Okoye, ähm, viele kennen sie, das ist der aus äh, Michonne, aus The Walking Dead, dass wir sie anfeuern sollen, obwohl sie in fünf Sekunden unseren Helden eigentlich verrät und dem anderen die Treue schwört, nur weil der auf dem Thron sitzt. Obwohl er ganz böse ist. Da dachte ich mir auch, und sie sagt selber, ja, kacke, ich kann nichts anderes tun. Ich so, ja gut, dann dann will ich dich nicht im nächsten Avengers-Film sehen, Seite an Seite mit den anderen kämpfen, wenn du einfach den unterstützt, der gerade auf dem Thron sitzt. Aber das machen die, genau das machen die. Mhm. Und bei Shang-Chi ist das ganz anders. Bei Shang-Chi haben wir Hauptfiguren mit einem moralischen Kompass, der wesentlich ausgeprägter ist, als das, was wir dort hatten, meiner Meinung nach.
1: Ja, also so wichtig Black Panther, und das sehe ich ja auch, für für die Black Community war, sowohl in den USA als auch einfach weltweit. ne ja. Dieses Wakanda Forever, das prägt sich einfach jedem ein. Und jeder mag Black Panther. Aber du hast es ja schon so schön in einem der anderen Podcasts gesagt, äh, seine Einführung in Civil War so viel ist besser. viel interessanter und vor allem auch cooler gefilmt, auch was die Action angeht und so weiter. Und und Wakanda nimmt ihm das so ein bisschen weg und das nicht wegen, wegen dem Land, Nö. sondern wegen der Art, wie sie wie sie Schwarze da darstellen. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt latenten Rassismus im Black Panther, über den wir aber zu wenig sprechen. Dazu gehört, dass, ähm, dass eine ein Land wie Wakanda, das das technologisch fortgeschrittenste der Welt ist, immer noch keine Demokratie hat. Und was sie machen, ist, sie entscheiden, wer der König ist, indem sie sich gegenseitig umbringen. Mhm. Und das akzeptieren wir. Da haben mhm. wir kein Problem damit Und dann haben, äh, sprechen alle Afrikaans. Also es, es macht ja gar keinen Sinn. also Sie sprechen eben nicht Afrikaans, muss man dazu sagen. Mhm. Sondern sie sprechen alle mit einem Dialekt. Und selbst als jemand wie ich, der, der das nicht spricht, hört raus, dass alle eine unterschiedliche Auslegung von dem Dialekt haben. Weil die meisten von denen eben nicht aus Afrika tatsächlich kommen, sondern sich einen Dialekt aneignen müssen. Mhm. Und ein Freund von mir ist aus Namibia. Und er muss immer lachen, wenn er Black Panther sieht, weil, weil er keinem einzigen glaubt, dass dass sie Afrikaans sprechen können. Das klingt mhm. sehr gefaked für ihn. Und das klingt ja schon für meine ungeübten Ohren gefaked. Und Shang-Chi zum Beispiel hat in den ersten, ich glaube sogar 15 Minuten, wird in dem Film nur Chinesisch gesprochen. Und ja. zwar von Leuten, die auch Chinesisch sprechen, deren Muttersprache das ist. Und das ist so ein ganz anderer Approach, äh, wirklich respektvoll mit der Kultur umzugehen. Damit habe ich so ein bisschen meine Probleme mit Black Panther. So, ich weiß, welche, für welche Bedeutung er steht. Das schätze ich an dem Film, das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Aber es gibt in dem Film ja umgesetztes latenten Rassismus, äh, den wir einfach akzeptieren und nicht weiter drüber nachdenken, weil wir sagen, ja, das ist ja Afrika, die sind ja so, so, die bringen sich halt gegenseitig um. So, äh, das ist, das ist für mich nicht in Ordnung, ehrlich gesagt.
0: Na, ich finde, äh, was halt auch der Fall ist, ähm, Wakanda an sich äh, wird sehr romantisiert, wenn man da reinfliegt und so eine schöne Szene und der Score ist mega und es sieht da auch ganz toll aus. Aber dann bist du da und ich so, ja, aber ich, ich würde das Land nicht toll finden, so ehrlich gesagt, so wie ich <lacht> bin. <lacht> und ähm, also allein, allein, weil sie, sobald jemand kommt und einen Putsch anführt, sagen, ja, okay, dem folge ich jetzt einfach blind, ist so. Und äh, bei Zhang ähm, Ji haben wir, finde ich, so einen richtig tollen, teilweise romantischen Fantasy-Mythos, der sowas was Märchenhaftes hat. Der Film hat mich hier und da tatsächlich erinnert an, also in den starken Momenten, was die Mythologie angeht, hat er mich erinnert an Kubo. Äh, hm. Kubo and the Two Strings hieß der Film von den äh, Leica Studios, den ich als Meisterwerk bezeichne. Hm. Und. Äh, Und das in diese Welt tauche ich wesentlich lieber ein als in die von Wakanda, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Und ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht chinesische, ich habe keine chinesische Herkunft. Aber die Asian Community Mhm. hat mich sofort an die Asian Community erinnert, die ich kenne. Weil die Mhm. philippinische Community ist in Deutschland eben sehr groß. Die äh, hängt auch sehr zusammen mit der thailändischen und der vietnamesischen Community. Und die paar Shots, die sie in San Francisco, der Asian Community, widmen. Da habe ich mich sofort abgeholt gefühlt. Ich so, ja, ja genau so sieht ein asiatischer Markt aus. Genauso ist es zu Hause. Genauso redet die Oma. Das, das, das war authentisch. Und das habe ich so ein bisschen vermisst in Black Panther. Es fühlt
0: sich auch alles sehr, sehr authentisch an. Ich habe das Gefühl, heutzutage häufig macht äh, macht man äh, hat man einen kulturellen Moment oder hat man einen diversen Moment und sagt, okay, das ist jetzt plakativ und wir sagen hier aber das hier hat sich einfach nur authentisch angefühlt und sehr echt. Und das ist die beste Art und Weise, sowas zu machen, meiner Meinung nach filmisch und generell im Storytelling.
1: Und das liegt eben auch zu großen Teilen am Cast. Und das ist meine ganz, 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 ganz große Stärke, die ich bei Black Panther äh, bei, bei Black Panther auch, der Cast ist super. Äh, die ich äh, bei Shang-Chi sehe. Und das eben angefangen mit Tony Leung. Über ihn mhm. müssen wir reden.
0: Ja, das ist krass. Wir fangen nicht mal mit Simu Liu an, wir fangen mit Tony Leung an. Ja. Und zwar dem Mandarin, was halt doppelt und dreifach und vierfach interessant und lustig und spannend ist, dass das für uns die faszinierendste Figur ist. Erstens, Marvel verkackt meistens die Schurken. Sind wir ehrlich, Marvel hat vielleicht sechs gute Schurken. Und dann gibt es auch immer Schurken, wo man sagt, ja, für Marvel war das gar nicht mal schlecht. Aber aber im Gesamten, wenn wir uns die großen Franchises da draußen anschauen, ob es die Batman-Filme sind oder ob es... Bond-Filme sind oder was weiß ich. Man braucht einen guten Gegenspieler und ich finde Marvel verhaut es meistens, weil Marvel ist häufig mehr an den Helden interessiert als an den Schurken, was ja persönlich schlecht ist, weil sie casten eigentlich immer sehr, sehr gute Leute für die Helden und machen auch sehr, sehr charismatische Figuren. Aber ein Held ist immer nur so stark wie sein Gegner und das ist halt die ultimative Bedrohung und der muss auch interessant sein und wir können halt nicht nur uns auf Thanos ausruhen und auf Mhm. Loki, vielleicht noch Killmonger und halt dem dem Charme von Kurt Russell in Guardians 2. Und ja, jetzt wird es schon schwer. Jetzt wird es wirklich schon schwer.
1: Das hat einen guten Grund, finde ich. Mhm. Ähm, Die meisten Marvel-Filme erzählen ja Origin-Geschichten. Und Origin-Geschichten müssen sich mehr auf den Helden konzentrieren. Deswegen ist meistens der Bösewicht relativ blass, und wenn du halt einen richtig geilen Bösewicht hast, gutes Beispiel, Spider-Man 1 von Sam Raimi, ne, hat hat, hat mit ähm, Willem Dafoe einen unfassbar guten Bösewicht. Aber w- wenn du nur seine Screen Time siehst, hat er auch relativ wenig, er reißt es halt an sich. Und sie erzählen ja eigentlich zwei Origin-Geschichten nebeneinander. Deswegen funktioniert es ganz gut. Wenn du dich aber wie die meisten Marvel-Filme nur auf den Held konzentrierst, ist der, ist der Bösewicht eben entsprechend schwächer. Deswegen sind fast alle oder sogar alle Marvel-Bösewichte ähm Besser, wenn sie nicht, wenn es wenn nicht ein Origin-Film ist. Oh, jetzt da oh, ich habe so viele Gegenargumente. Ich hab so also, viele hast so viele, G- oh, Weil Loki ja. zum Beispiel ist erst der richtig gute Bösewicht, eben durch Avengers. Äh, Thanos ist einer der besten Marvel-Bösewichte. Richtig. Und er ist eben auch durch Avengers gut. Und nicht durch einen Origin-Film. Und in diesem Film ist es so, dass es für mich funktioniert, weil Tony Leon ein Bösewicht spielt, der mit der Origin des Helden so stark verbunden ist. Und gleichzeitig die Origin des Helden nur in Flashbacks erzählt wird dass es hier eben besonders gut funktionieren kann. Ja. Welcher marvel bösewicht im Origin-Film ist denn besonders gut, deiner Meinung nach?
0: Loki in Tor 1 ist tatsächlich eine seiner sein bester Film, weil es auch eine Origin-Story für ihn ist. Und wie er sich verraten fühlt von seinem Vater und seinem Bruder. Und er eigentlich der Vernünftige ist, während Thor der Unvernünftige ist mhm. und sich das genau wandelt. Das ist wahnsinnig spannend erzählt. Okay.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, er gewinnt durch Avengers nochmal.
0: Er gewinnt dadurch noch mehr, aber der war in dem Film schon toll und, und in Phase 2, wo es auch die, dann die Sequels gab, also ich finde persönlich, okay, Malekith ist eventuell der beschissenste Gegner, den sich Marvel je hat äh, mhm. erlaubt und das ist Tor 2. Und da war Torschen etabliert und wir haben sogar Loki im Film und deren Hin und Her ist das einzig Gute an diesem Film.
1: Aber nur weil ich das sage, heißt es ja nicht, dass automatisch jeder Bösewicht in jeder Fortsetzung dann besser ist. Das habe ich nicht gesagt. In
0: Captain America the Winter Soldier, ich meine, ja, Robert Redford ist immer super in allem, aber da ist ja das Beste, dass der Bösewicht eigentlich die Situation ist. Die Tatsache, dass, äh, dass Captain America feststellen muss, dass... Äh, die äh, Regierungsinstitution, für die er arbeitet, infiltriert wurde. Das ist das ist Ja, aber das ist
1: jetzt wieder ein Argument für mich. Das ist ein
0: Argument für dich, aber das ist auch nicht der eine Bösewicht. An dem ja, man
1: sag mal, außer Loki noch jemanden. Und ich sag dir, Loki gewinnt durch die anderen Filme. Ja, yeah, ja, yeah.
0: okay, Iron Man 3, Aldrich Killian. Lama als Jeff Bridgesen. Du bringst jetzt
1: nur Beispiele für Bösewichte in Fortsetzungen, die nicht gut sind. Das war nicht mein Argument. Ach so. Mein Argument ist, dass es in Origin-Filmen viel schwieriger ist, einen richtig guten Bösewicht zu haben.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ich finde, bei äh, beim MCU könntest du da recht haben.
1: <lacht> das wollte ich damit Aber sagen. Beim
0: MCU könntest du da recht haben. Aber es gibt genügend Filme, die sagen, Okay, wir haben eine Origin-Story und haben trotzdem gleichzeitig einen guten Bad Guy. Batman Begins hat Razal Ghul.
1: Ja, richtig, aber da auch der Fokus auf dem Held. Und wie ich gesagt habe, mhm. wenn du es clever anstellst, durch Flashbacks, durch eine... Also, du, dann kannst du auch mit einem Held als Bösewicht, also mit einem Bösewicht arbeiten, der den meisten Teil des Films gar keine Rolle spielt. Mhm. Dann funktioniert das schon. Also wie Spider-Man, wie Batman Begins. Aber das sind halt so, so, ja, die Ausnahmen dadurch, dass der Bösewicht in den wenigen Szenen, die er hat, glänzen muss. Mhm. Und das ist halt super schwierig. Ja. Das klappt halt meistens nicht. Und da Marvel hauptsächlich Origin-Geschichten erzählt, um dann die Leute erst in Fortsetzung und eben in diesen Mashups zusammenfinden zu lassen, dann gibt es dort eben die besten Bösewichte. Ich
0: glaube, es ist noch ein anderes Problem. Ich glaube, das Problem, was sie haben, ist, ist wie Marvel häufig Bösewichte betrachtet. Ich glaube, ich glaube, Marvel betrachtet häufig, nicht immer, aber häufig betrachtet sie Bösewichte halt nur als das eine, was der was der Good Guy dann hauen muss, glaube ich wirklich. Und deswegen gibt es halt so viele Wegwerfbösewichte. Und das sind Figuren, die Potenzial gehabt hätten, aber man sagt, äh, den den nehmen wir eh nur unter Vertrag für einen Film und bringen ihn nicht zurück, dann machen wir ihn kaputt. Zum Beispiel Mhm. Thanos war spannend, auch ohne den Aufbau, den er bis dato hatte. Und der war ganz gut, aber der war auch für zwei Filme da. Loki, den hatten die direkt unter Vertrag für mehrere Filme. Das Mhm. heißt, es ist ein Bad Guy, der sich von Film zu Film weiterentwickelt hat, Mhm. ähnlich wie die Good Guys, was ganz cool ist. Aber dann gucke ich mir an, äh, was sie mit Mats Mikkelsen angestellt haben. Dann gucke ich mir an, dass sie Malekit eingeführt haben. Dann gucke ich mir an, was sie sich äh, bei Ant-Man 2 so rausgenommen haben. Walton ganz einfach nur, damit er eine weitere Partei ist, auf die man irgendwie einprügeln kann. Ich so, ja, so funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Ein guter Bösewicht muss entweder so ein Spiegelbild sein, ein dunkles Spiegelbild des Helden. muss halt, Es muss so ein Werteclash geben. Für mich sind das halt auch die besten Konfrontationen zwischen äh, in Comics werden meistens äh, mit Worten ausgetragen. Das ist so, wenn diese Ideologien aufeinander prallen. Mhm. Superman könnte Lex Luthor jeden Tag umbringen, macht es aber nicht. Und das ist das Spannende, wenn sich die beiden treffen und diese Ideologien aufeinander clashen. Mhm. Und das Gleiche haben wir in meinem Lieblingscomicfilm, der ja nicht mal auf dem Comic basiert, Unbreakable. Mhm. David Dunn und Mr. Glass. So, das, äh, das, das, das will ich sehen. Und deswegen, man hätte auch hier entweder, wie du schon sagst, mit dem Origin-Aspekt auch die Origins der äh, Schurken machen können. Aber da, selbst wenn sie das machen, das machen sie ja auch, aber äh, machen es nicht gut. So, Jeff Bridges hatte eine Origin-Story, wie zu Iron Monger wurde, aber gerade als er es wurde, war es bekloppt.
1: Wo es ihnen geglückt ist, Killmonger zum Beispiel. Genau das, was du sagst, Spiegelbild? Und Ideologien clashen aufeinander.
0: Ja, aber Killmonger war fertig. Deswegen, das war das Gute. Killmonger war schon fertig. Jeff Bridges war, war im Grunde nur figur Vaterfigur. Dann war Geld wichtiger, dann war er ja. böse.
1: Aber Killmonger zum Beispiel hat mehr Origin-Geschichte in Black Panther als Black Panther. Weil das eben nicht der erste Black-Panther-Film ist, sondern Civil War. Äh, und deswegen auch einer der besten marvel Bösewichte.
0: Und deswegen hat Black Panther auch diese große Schwäche, die andere Marvel-Filme nicht haben. Ausgerechnet leidet diesmal der Held drunter, weil alle anderen Figuren ja. spannender sind. Aber das bringt uns zurück zu Shang-Chi. Denn dieser Mandarin ist erstens ein Mandarin, okay? Mhm. Was spannend ist, weil den Namen hören wir nicht das erste Mal im MCU. Comic-Leser kennen ihn eigentlich als Erzfeind von Tony Stark. Oder wenn ihr die 90er-Jahre-Trickserie, ich glaube 80er sogar, von Iron Man gesehen habt, da war er auch einer der Bad Guy schlechthin. Und jetzt ist er wirklich da. Ich meine, ich weiß, du magst den Twist von Iron Man 3.
1: Ja, ich finde ihn sau lustig. Ich
0: fand ihn auch lustig. Ein Actor. Mein Name ist Trevor, Trevor Slattery. <lacht> ich ich, ich, fand's, ich fand's witzig. Ich fand's nur auf Kosten von so einem geilen Bad Guy. Ich habe gelacht. Ich habe ich hab lautstark gelacht. Es war wirklich witzig. Es hat es hat das sollte ein Witz sein und ich habe gelacht. Mhm. Also job well done. Aber auf Kosten von so einem geilen Bösewicht, der so gut war, der besser war als alles, was ich im MCU bis dato gesehen habe. Ich so, ah, könnt ihr den wenigstens durch was Gutes ersetzen? Nein, wir ersetzen ihn durch Guy Pierce im Anzug, der sauer ist, weil Tony mal ein Meeting mit ihm verpasst hat. Okay.
1: Ja, das ist da, da gebe ich dir recht, Das ist, ihn durch Guy Pierce zu ersetzen, ist nicht cool.
0: Und, und dann sagt er auch noch, I am the Mandarin. Ich so, nein, bist du nicht. Du bist dritter Typ im Anzug, der Bösewicht von Iron Man ist. Wir hatten Jeff Bridges, wir hatten Sam Rockwell, und jetzt haben wir dich. Leck mir am Arsch, so. Und, äh, das, das, das fand ich halt mega lab. Ich kann nicht sagen, wie krass lab ich das finde. Erneut, Batman Begins Tangente. Wir haben Razal Ghul angeblich auf dem Thron, er geht kaputt. Nein, but ist Rasal Ghoul immortal. Und zack, Liam Neeson ist da. Ich so, wow. Ja, auch ein Twist, ähnlicher Twist wie Iron Man 3, nur mit dem Impact und ohne Gag. Ja aber richtig gut, ich so, dann gucke ich mir lieben nicht ich so warte, alles was er je gesagt hat passt noch viel besser zu Razagul al als diese Karikatur da auf dem Thron, die nur eine Puppe war, ich so geil, das fand ich richtig 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 mhm. stark, ne und ja jetzt haben wir auf jeden Fall den Mandarin und ich war glücklich als äh, als Comic Fan, ja Ja, in jeder Hinsicht, das war eine dramatische Figur, das war eine stark geschriebene Figur. Ja, in gewisser Hinsicht gab es sehr viele Fantasy-Aspekte rund um diese Figur. Und der Mythos, der sich drumherum entwickelt hat, den fand ich auch unfassbar stark. Das Einzige, was ich hier sagen muss, ich fand den Mandarin so stark, dass im zweiten Akt hat er mich so viel mehr interessiert als Shang-Chi. Ich so, ja, äh, Shang-Chi war mega spannend im ersten Akt und danach hat er ein äh, Interesse, äh, habe ich ein Interesse f- äh, verloren für ihn, weil der Film sich auch ihm nicht mehr so gewidmet hat. Der Film hat dann gesagt, ja, okay, und jetzt machen wir das, was wir bei Marvel nie machen. Wir zeigen euch die Seite des Schurkens. Und ich so, ja, ja, und der ist spannend. Ach so, Shang-Chi ist auch noch im Film. Hi. So, äh, so habe ich mich gefühlt. <lacht>
1: Ja, ich finde, sie haben es halt sehr schön miteinander verwoben. Einfach ähm, die Origin von Shang-Chi mit dem Bösewicht, weil er eben der Vater von Shang-Chi ist. Also es ist kein Spoiler, sonst DA, seht ihr alles auch im Trailer. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach sehr gut miteinander verwoben und vor allem sehr gut gespielt. Mhm. Und auch die Einführung, ne, ich zahlt ja auf all das ein, was du gesagt hast. Gerade weil The Mandarin in der Nachbetrachtung so eine problematische Feindfigur war in den Marvel Comics, weil eben ähm, ja, kulturell nicht sehr sensibel damit umgegangen worden ist und man dann genau darüber eben streiten kann und weil Iron Man 3 eben auf mit Füßen auf ihn drauf tritt und genau das spricht Tony Leong an und in dem Fall eben ein, ein echter Chinese, der sich auch über den Namen lustig macht. Mhm. Wieso sollte denn ein Bösewicht wie eine Mandarine heißen? Was soll der Quatsch? Mhm. Ja, und und er sagt es ja auch so schön, er hatte in den in den tausend Jahren, in denen er lebte, so viele verschiedene Namen und das das zahlt dann so also alles drauf ein und und, und das, auch die Einführung widmet sich ein ja nur ihm und ist eben auch in chinesisch gehalten. Mhm. Also ich finde das super stark und dazu kommt, dass ich eine sehr enge Verbindung zu Tony Young als, als Darsteller habe, weil mein, mein liebster Film aus China und ich bin großer John Woo-Fan, aber mein Lieblingsfilm aus China ist Infernal Affairs von ich glaube 2000, 2002 sowas. Das ist das Original zu einem Film, den ihr vielleicht alle gesehen habt, nämlich The Departed mhm. von Martin Scorsese. Und so gut The Departed auch ist, ich finde Infernal Affairs einfach noch eine Nummer besser. Ich liebe diesen Film. Und Tony Long spielt die Hauptrolle. Er ist quasi Leonardo DiCaprio in dem Film. Und das hat er so fantastisch gemacht. Und gerade auch mit dem Ende, wie der Film endet, und er endet auch so viel besser als Departed, weil Martin Scorsese fällt fällt in einem Film, der in Amerika spielt, nichts mehr ein, als dass sich noch mehr Leute gegenseitig umbringen, Mhm. Ähm, während äh, Infernal Affairs eher damit ausklingt, dass die Welt eben manchmal scheiße ist Mhm. und dass die Leute, die zurückbleiben, nicht automatisch dann das Happy Ending haben und dass es ihnen auch schlecht gehen kann. Und all das hat auch Tony Leong so fantastisch transportiert. Und das dann zu sehen, ihn wiederzuerkennen, auch in shang ne? also ich, ich saß nur drin, woher kennst du den? Und dann so, oh mein Gott, das ist ja Tony Leung. Und, 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 äh, weil ich mich wirklich nur mit dem Film vorher auseinandergesetzt habe. So wenig Erwartungshaltung hatte ich an ihn. Ich
0: habe den ersten Trailer gesehen, das einzige, worüber Leute gesprochen haben, war eine Szene mit einem Match, wo die gesagt haben, habe ich da gerade Wong gesehen, wie er gegen den Bad Guy aus mhm. The Incredible Hulk kämpft? Ich so, oh, das klingt ja wahnsinnig mhm. spannend.
1: So. <lacht> und was halt was halt, was halt, halt chi erreicht, ist ja das, was jeden einen guten Bösewicht ausmacht. Er ist nicht einfach nur böse, weil das Drehbuch will, dass er böse ist, sondern er hat eine Motivation. Voll. Und, und vor allem, er, er fühlt sich halt im Recht. Das, was sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht. Menschen machen böse Dinge, weil sie glauben, im Recht zu sein und etwas Gutes für die Welt zu tun oder für sich selbst. Und genau das transportiert er.
0: Bei ihm gehe ich sogar so weit, da kann ich die Tangente vielleicht zu drei Sachen machen, Okay was seine Motivation angeht. Er ist für mich, ehrlich gesagt, die Inspiration für ihn ist für mich Bram Stoker's Dracula. Für mich der ultimative, tragische Bad Guy da draußen. Falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, Leute, mhm. bitte, tut euch den Gefallen. So. Und das Zweite ist, er ist für mich auch ein wenig, was George Lucas mit Anakin machen wollte in den Prequels und nicht geschafft hat.
1: Ja, guter Vergleich, ja.
0: Ist er für mich wirklich. Und ich weiß nicht, ob ihr zurzeit Marvel's What-If guckt, ähm, aber da gab es eine neue Episode so rund um Doctor Strange und da gibt es sehr viele Parallelen auch zu äh, The Mandarin fand ich. Da, ich, ich liebe, das ist auch ein Trope, den es gibt, der wurde erst recht so durch Figuren wie Phantom der Opa und durch Bram Stoker Dracula, generell durch alle Dracula-Geschichten, hat er sich so gezogen, verkaufst du deine Seele für das, was du so liebst und wirst du nicht irgendwann dann auch zu einem Monster, aber du rechtfertigst es weil es ist nun mal deine Liebe und dein Herz kommt äh, und du denkst mit dem Herz und nicht mit dem Verstand oder mit äh, irgendwie Rücksicht auf andere, weil deine Liebe halt, äh, Alles übernimmt. Wie gesagt, haben die total probiert mit Anakin. Kam aber nicht gut rüber. So. Und und hier hat das so funktioniert. Ich so, ja, das ist Marvel's Dracula. Das ist Marvel's Mhm. Dracula.
1: Ich meine, und er ist alt. Er ist alt. Ja, sehr gut. Wie passend dein Vergleich ist, zeigt eigentlich, wenn Anakin weint. Das hat ja. mich damals wirklich auch Das bringt mich bis heute, ertrage ich die Szene kaum. Anakin äh, wird quasi vom Imperator äh, verführt. Und im nächsten Moment sagt er weinen zusammen. Und eine Szene später bringt er Kinder um. So, Das macht für mich alles gar keinen Sinn. Also Auch wie er weinen da zusammen Sagt. Ich finde, das ist so unfassbar overacted gespielt von Hayden Christensen, dass ich es kaum ertrage. Und hier, Tony Leung, hat so viele Szenen, in denen er auch nur so, so glasige, feuchte Augen kriegt. Und ich sitze da in diesem Kinosaal und möchte mitholen. Ja. Jedes Mal. Und das ist der große Unterschied.
0: Ja, das ist auch realistischer erzählt, weil wie viel Böses bist, musst du machen, bis mehr und mehr von deiner Menschlichkeit eigentlich verkauft wird, weißt Und irgendwann hast du dann halt noch so, du siehst Ansätze eines Menschen in den Augen, wenn sie so ein bisschen glasig werden und erneut. Schaut euch bitte Bram Stoker's Dracula an. Ich meine jetzt gerade <lacht> um Halloween rum.
1: Ich glaube, darüber müssen wir in einem Halloween-Special reden.
0: Die beste Gothic-Romance da draußen. Francis Ford Coppolas äh, ja, ein weiteres Meisterwerk von ihm. Ja, sorry. Und Gary Oldman's beste Performance. Sorry.
1: So. Ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass ja. Tony Leung einer der besten Marvel-Bösewichte ist.
0: Ich habe ihn in der Top 3. Also, er ist für, ja, also die drei besten sind für mich äh, aus unterschiedlichen Gründen. Das sind für mich äh, Thanos, Loki und er. Das sind für mich die drei mit Abstand. Besten. Ever. Okay, mit Abstand. Weil äh, Thanos... den, Aber auch nur Thanos aus Infinity War. Weil in Endgame hat man alles genommen, wo man ihn irgendwie noch verstanden hat und gesagt, nee, jetzt will ich es aber doch genießen, böse zu sein. Ich so, okay, geh kacken. so Das ist, das finde ich nicht mehr interessant. Er sagt, diesmal werde ich es so, genießen. Nein, aber das war auch gerade so spannend, dass du Gamora runterschmeißt und, und Tränen in den Augen hast. Mhm. Du. Naja, egal. Und äh, das, die zweite Figur, Loki, einfach weil er auch so drüber ist. Und Tom Hiddleston spielt das so toll. Und man merkt, dass der äh, überkompensieren muss mit seiner Brutalität und Theatralik. Und das finde ich klasse. Und Mandarin äh weil er dramatisch ist, weil er tragisch ist, weil da eine Familiengeschichte dahinter steht und weil da wie diese ewig lange Sehnsucht in seinem Herzen schlummert, die er einfach nie aufgibt. Das ist ein Charakter, der nicht loslassen kann. Und damit kann man sich, glaube ich, identifizieren.
1: Und er ist ein richtiger Martial Artist. Das sowieso. Also wirklich eine der großen Stärken in diesem Film ist einfach, dass Leute kämpfen, die auch kämpfen können. Und wie sie es auch filmen. Einer meiner Lieblingsmomente von ihm ist, wenn er in diese ähm, in diese Spielunke reinmarschiert ja. und du die Kamera dreht sich und du siehst nur in der Spiegelung wie er auf einen Tisch drauf haut und Leute verprügelt mm. und das sieht einerseits unfassbar geil und auch wegen dem Spiegel clever gefilmt aus weil im nächsten Shot nee im gleichen Shot fliegt doch jemand in diesen Spiegel rein das ist so clever und cool gefilmt gerade für einen Marvel Film muss man sagen wow und äh, ja das gibt's eben viel in diesem Film diese kleinen One Shots wo eben wo es sind keine langen super beeindruckende One-Shots wie in der will. Und selbst in diesen One-Shots sieht man auch den Greenscreen, weil typisches Marvel-Problem, sie schaffen es immer noch nicht so gut, die Leute aus dem Greenscreen rauszukiehen. Mhm. Ähm, gerade in der bus aber auch diese Busszene, geht die Kamera eben kurz raus und fährt an der Seite von einem Bus entlang und kämpft sich mit shang durch die Gegnerscharen. Das ist, das ist nicht Oldboy-Niveau. Gar kein Frage. Natürlich nicht,
0: natürlich nicht, ne. Aber es war eine starke Szene. Also das war, das war, das war, das war die Szene, wo ich mir sagte, wow, ich bin mich zu Sebastian gesagt, okay, das ist wirklich Martial Arts. So, eine Sache muss man jetzt schon sagen. Die Action ist gut. Die Action ist wirklich gut. Und es war diese Szene äh, im Bus, von der ich total begeistert war. Das Problem ist, im späteren Akt, äh, im dritten Akt spätestens sind alle Actors szenen einfach das, was man von Marvel kennt. Also es platzt viel, es leuchtet viel, es mhm. ist grell. Was halt so ein bisschen auch eine Verschwendung ist, weil du hast halt Leute on screen, die es können. So, du mhm. hast äh, auch krasse Stunt-Koordinatoren, die das alles geplant haben und Choreografien einstudiert haben. Und dann ersetzt es halt durch Leuchten und... Ja.
1: Das spielt im letzten Akt eben tatsächlich gar keine Rolle mehr und beraubt sich damit einer der größten Stärken dieses Films. Aber da reden wir auch im Spoiler-Part noch mal genauer drüber. Also die Action ist trotzdem insgesamt ein großes Plus und für mich auch ein Grund, den Film tatsächlich noch mal zu gucken.
0: Also für mich ist die Action die beste Action im gesamten MCU. Aber das ist, also das ist für mich, muss ich dazu auch sagen, ist keine große Kunst. So. Leider. So, muss ich sagen, ist leider keine große Kunst, aber es ist die beste Action im MCU. Ich finde immer noch Daredevil an sich ist besser, aber Daredevil haben wir jetzt gesagt, ist ja nicht wirklich MC, irgendwo schon irgendwie nicht. Ähm, Winter Soldier hätte das die beste Action sein können, wenn die Kamera nicht alle also zwei Sekunden gewackelt hätte. Dieser Kampf zwischen Bucky und Steve ist cool in der Theorie. In der mhm. Theorie, ne? Und äh, ich mag halt auch, was wir bei Guardians sehen und es ist schön drüber und so weiter. Aber da fehlt mir auch dieses. Bei Guardians muss es auch nicht sein. Da muss es nicht so gritty sein. Was ist Guardians, verdammt nochmal? So, okay. Das ist ein anderer Film, der will was anderes.
1: Ich versuche gerade für mich rauszufinden, was meiner Meinung nach die beste Action im MCU ist. Da habe ich andere Filme. Ja? Aber, aber Shang-Chi spielt damit. mit. Ich habe einen anderen Anspruch an eine Action-Szene. Dann sag was? Ich habe eine meiner Lieblings-Action-Szenen im MCU ist tatsächlich Guardians of the Galaxy Vol. 2, wenn der Pfeil die Crew massakriert. Liebe ich
0: auch, liebe ich auch.
1: Das ist halt wie. wie wie James Gunn eine Szene inszeniert. Aber es ist auch keine klassische Action-Szene. Es ist eigentlich ein Musikvideo.
0: Ich musste gerade an klassische Action-Szenen denken. Und, äh, allein handwerklich ist da Shang-Chi der Beste im ganzen MCU. Das, finde ich, kann man nicht anders sagen, so. Was ich
1: auch relativ stark finde, ist eigentlich und ein bisschen unterschätzt, ist in Iron Man 3, wie sich Tony Stark von Iron Man-Anzug zu Iron Man-Anzug durchkämpft. Das finde ich auch super.
0: Ich fand's viel geiler. Sorry, dass er ohne Iron Man-Anzug unterwegs ist und Leute mit Sachen aus dem Baumarkt platt macht. Das ist auch super stark. Das war das, was was für mich nicht nur die coolere Action war, weil weil sie halt on Screen war. Und zweitens, weil es ein wichtiger Moment für Tony war. Weil Tony ist Iron Man. Es ist nicht der Anzug, der Tony macht, es ist Tony, der den Anzug macht. Und genau. äh, das war diese Szene. Und deswegen äh, mag ich Iron Man 3 als, gerade als Charakterfilm für Tony total gerne. So also, es Ja, ist auch, lieben gerne. Also,
1: ja. Und ich bleibe immer noch dabei, das wäre einer der besten Marvel-Filme uneingeschränkt, wenn sie das gemacht hätten, was sie hätten machen wollen, nämlich, dass er äh, Alkoholiker ist, dass es darum geht und nicht um Dämonen, die er nach dem Avengers-1-Kampf hat, also dieses äh, äh, Posttraumatische, ähm, das war nicht der Plan, PTSD war nicht der Plan, der ursprüngliche Plan war Demon in the Bottle oder wie das heißt, dieser Comic.
0: Ja, aber dann hätte es sich auch viel zu sehr wiederholt, weil es hatten wir schon in Iron Man 2, da war auch ein Säufer.
1: Ja, da, ich finde, der hat das angedeutet und hat es wirklich nicht durchgezogen. Also, er hat das schon etabliert, mhm. dass, es, dass der Alkoholismus von Tony Stark ein Problem ist und hat es danach nie wieder aufgegriffen und auch mhm. nicht zu Ende geführt im zweiten Teil. Und wenn der Dritte das wirklich aufgegriffen hätte und weitergemacht hätte, dann hättest du so einen der besten Marvel-Filme überhaupt. Ja. So ist er für mich, wegen dem Potenzial auch, einer der besten Marvel-Filme. Aber dafür würde ich dann echt auch oft ausgelacht, dass ich das sage, aber ich liebe Iron Man 3.
0: Ich mag den auch total gerne. Aber ich bin auch einer der Weirdos, die sagen, Iron Man 2 ist ein missverstandener Film und ich mag den. So Ich finde, Iron Man 2, wenn man den sich heutzutage anguckt, ist er ja wesentlich besser als vieles, was wir Neues im MCU kriegen, weil er hat Ecken und Kanten und ja, aber das ist eine ganz andere Tangente, zu der können wir gerne ein anderes Mal kommen. Schreibt uns in die Kommentare, (lacht) ob ihr diesen ultimativen Tony Stark Talk mal haben wollt und mal schauen, was passiert. Ähm, Ja, ja, dann lass uns doch mal zur Chemie kommen zwischen Aquafina's Katie und äh, Shang-Chi, weil Marvel hat ja häufiger solche Romanzen auch unter den Hauptfiguren. Und ich fand gerade das Schöne zwischen den beiden, ich meine, sie ist ja ganz klar der Comedy Relief, der Comic Relief, sie ist da für die Gags und so weiter. Es gibt zwei Sachen, die mir richtig gut gefallen haben. Eine, es gibt ernste Momente, Charaktermomente, wo es so easy gewesen wäre, dass man auf diesen TV-Total-Button haut und sie reißt einen Gag und der Moment ist im Arsch. Machen sie nicht. Mhm. Es gibt eine spezielle Szene, wo sie und er einfach nur ein Gespräch haben. Ich sage jetzt nicht, worum es geht, aber es ist eine ernste Szene. Und wenn das jetzt Doctor Strange gewesen wäre, hätte man es mit einem Gag kaputt gemacht. Weil da, da, da wäre dieser ADS-Drang vom, vom, vom MCU wieder durchgegangen. Nein, nein, ihr dürft nichts fühlen. Lacht kurz, guckt. Ha. So, Nein, die haben diesmal gesagt, äh, das ist ein ernster Moment und den lassen wir so stehen. Finde ich super. Und das Zweite ist auch einfach die Beziehung zwischen den beiden. Ich finde die wirklich süß. Ähm, man, man kann spekulieren, ob sie äh, was voneinander wollen oder nicht. Aber sie sind in erster Linie beste Freunde und aus vielen besten Freundschaften entstehen die wundervollsten Beziehungen. Und das ist auch das, was The Amazing Spider-Man so gut gemacht hat mit Gwen Stacy und äh, Peter Parker. Deswegen, das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, bin da ganz bei dir. Die Chemie zwischen beiden stimmt einfach. Und es ist eben keine ausgesprochene Romanze. Du hast immer diese Momente, wenn sie sein Sixpack zum ersten Mal sieht, dass sie ganz kurz erschreckt, weil er ist ihr bester Freund, aber sie hat das noch nie vorher gesehen, weil er ja, äh, äh, shang ja eher seine geheime Identität ist, obwohl es eigentlich seine richtige Identität ist. Und äh, sie hat es halt, sie hat ihn nie so gesehen. Und du hast so für eine Millisekunde den Moment, sie sieht ihn jetzt mit anderen Augen als vorher. Also da könnte irgendwann eine Romanze entstehen, muss aber nicht. Und das ist auch das Schöne daran, es muss nicht. Ja. Es ist einfach eine wunderbare Chemie. Und da können auch mal Mann und Frau einfach nur befreundet sein. Und die Geschichte wird nicht unnötig aufgeladen durch eine Liebesgeschichte. Es gibt eine Liebesgeschichte im Hintergrund, aber sie ist ja der Grund, also eine abgeschlossene Liebesgeschichte. Ja. Geschichte, sie ist der Grund für die Ereignisse aber sie ist nicht das Thema des Films.
0: Ja, aber gleichzeitig, also ich habe da schon, sag ich mal, krass geflirtet. Das tolle ist, toll, das, ist toll, das ist, offen für Interpretation. Mich hat es stark erinnert an alles zwischen Star Lord und Gamora, bis es dann tatsächlich so weit kam, dass sie gesagt haben, dieses
1: unausgesprochene Ding zwischen uns beiden. Oh, nee, nee, das sehe ich gar nicht so, weil Star Lord macht Avancen die ganze Zeit. Ja, ja,
0: nee, 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 da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht aber allein äh, bei, bei Starlord aber auch ein Charakter ist der so sein muss wie er geschrieben ist und äh, Starlord ist der extrovertierteste des ganzen MCUs vielleicht neben Tony und das ist Shang-Chi nicht. Shang-Chi ist der Straight Man und sie ist er, die, die die Labertasche ist. Aber die Art und Weise, wie sie teilweise Händchen halten, wie sie ihren Kopf auf seine Schulter legt, wie sie schon fast auf Doppeldates gehen. Das ist das fand ich alles cool, wie sie wie sie Karaoke-Abende verbringen und zusammen mehr Zeit verbringen als mit jedem anderen. Das fand ich wahnsinnig schön und es muss auch nicht ausgesprochen werden. Deswegen, das fand ich richtig cool und es war für mich auch irgendwo richtig süß und romantisch, also muss ich echt sagen.
1: Ja, oder es ist halt wirklich einfach eine richtig gute Freundschaft. Ja. Ich habe das auch gerne so interpretiert. Ich will eigentlich gar nicht, dass die zusammenkommen. Und wenn dann, müssen sie es wirklich gut erzählen. Eine andere große Stärke übrigens ist für mich äh, apropos Romantik, Michelle yo Weil für mhm. die Frau habe ich einfach eine Schwäche, nicht nur romantisches, sondern ich finde, jeder Film wird besser, wenn Michelle Yo dabei ist. Mhm. Äh, und sie rettet Star Discovery fast immer alleingang für mich. Mhm. Und ich war einfach so froh, sie auch in dem Film zu sehen.
0: Ja, und gerade ihre Szenen erinnern sehr an Crouching Tiger Hidden Dragon. Ja. Das ist halt auch stilistisch äh, der Punkt, den ich halt ja ziemlich cool fand. Es gibt einen Moment, und das ist noch alles spoilerfrei. Wir wissen, wenn man die Trailer sieht, es gibt sowas wie ein magisches Land. wer würde ich nicht sagen. Das sieht man im Trailer, man sieht magische Sachen, so. Das äh, ja. ist Marvel, irgendwas magisches muss es ja geben, so. Und wie das inszeniert ist, ist wirklich wie in klassischen Folklore-Martial-Arts-Stories. Und das finde ich richtig, richtig toll. Also, ähm, Der Mix aus den Farben, den Sets, wie viel davon echtes Set war, ist halt Frage, aber trotzdem sieht es ganz schön aus.
1: Es sieht echter aus als Wakanda. Also also dieses Dorf zum Beispiel, das sieht für mich alles sehr on set aus, außer dass der Horizont natürlich ein bisschen verändert wurde.
0: Genau, genau. Und auch was total im Kopf bleibt hier, was auch bei Marvel häufig vergessenswert ist, was es ganz noch untermalt, ist die Musik. Für Musik wirklich sehr, sehr schön. Für Musik hat mich stark erinnert an erneut äh, Kubo and the Two Strings. Mhm. Toller Film, zum zweiten Mal erwähnt. Guckt ihn euch an. Ähm, das äh, das hat mir alles verdammt gut gefallen.
1: Das, gerade das mit Michel Yeo hat ja auch gezeigt, worum so Martial arts ja eigentlich geht. Also mhm. Es ist nicht nur das Kämpfen selber. Das Kämpfen ist immer so ein Miteinander. Das ist wie, wenn zwei Menschen miteinander tanzen. Und gerade auch Tiger and Dragon zeigt ja, dass Kämpfe eben im, auch ein Dialog sind. Sie sind ein Dialog, es geht um etwas. Und das hast du immer wieder auch in shang chi gerade im, in der zweiten Filmhälfte, wenn Kämpfen nur noch für etwas steht. Oder sogar der allererste Kampf in diesem Film ist ein Dialog. Das ist in Wirklichkeit ein Dialog. Es ist ja
0: auch eine Philosophie häufig. Also es ist sehr. Äh, es hat uns schon Mr. Miyagi beigebracht, okay? Dass mhm. <lacht> das, ist, wenn man kämpft, nur um zu verteidigen, nie um anzugreifen und so weiter. Und äh, das sieht man hier auch. Und es ist echt schön gemacht, wie gut die auch aufeinander äh, eingestimmt sind. Simu Liu heißt der richtig? Ja. Die Szene, wo er mit ihr trainiert. Wundervoll, wundervoll. Ich will auch nicht, ich weiß nicht, wie lange die dafür geübt sind, bis sie so gut synchronisiert waren da in dieser Nummer. Fand ich wirklich mhm. sehr, sehr sehr stark. sehr, sehr stark.
1: Ja, und apropos Simulu, äh, da gibt es auch so diese schöne Geschichte. Er hat auf Twitter vor Jahren, als er gehört hat, dass Shang-Chi gedreht wird, hat er sich... Hat, er, hat er auf Twitter Marvel markiert und so gefragt, so, hey, wie sieht's aus? Wann reden wir? Okay. Und und ein halbes Jahr später wurde er gecastet. Aber das heißt nicht, dass, dass ihn Marvel tatsächlich deswegen gecastet hat. Er hat das auch nur mal in einer Talkshow neulich verifiziert. Ähm, er hat es zwar geschrieben, selber schon quasi wieder vergessen. Marvel hat anscheinend auch nicht dran gedacht. Er war ganz normal im Castingprozess. Und er war eben der Lucky Guy, der Shang-Chi spielen darf.
0: Hm, hm. Ja, ich würde sagen wollen wir in die Spoilerrunde gehen? Wollen wir in die Spoilerrunde
1: gehen? Ja, da müssen wir nämlich über die besonderen Schwächen sprechen und ich glaube, das, äh, das können wir im Spoiler-Part stärker besprechen.
0: Deswegen, lass uns noch ein grobes Fazit geben, das mache ich ja eigentlich so gut wie nie. Es ist witzig, wenn man meine Reviews schaut. Ich habe nie sowas wie ein Rating, ich habe kein Rating-System. Mhm. Das heißt, ich sage nicht 4 von 5, ich sage nicht 5 von 5, ich gebe keine Schulnoten. Fuck it, machen wir es heute hier. Was würdest du dem Film geben?
1: Bei Letterbox hat man ja eine Wertung von fünf Sternen, mhm. Maximum, und fünf gebe ich super selten. Mhm. Filme der letzten 20 Jahre gibt es nur eine Handvoll, weil oft gucke ich Filme noch drei, viermal, Mal, bis ich fünf gebe. Mhm. Und äh, bei mir landet Shang-Chi mit einer, was bei mir immer noch sehr gute Wertung ist, von dreieinhalb, genau noch in den Top 10 von, vom MCU. Der beste MCU-Film hat bei mir eine viereinhalb, das ist nämlich gar nicht so Galaxy Volume 2. Hm, hm,
0: okay. Ja, ich glaube, ich würde ihm auch so eine 3 geben. Also, so 3 von 5. Vielleicht, wenn es das 10er-System wäre, wäre es eine 6,5 bis 7 von 10 irgendwie so überdurchschnittlich auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem ein Film, den ich vielleicht zweimal noch gu- äh, gucke im Gesamten dann nicht mehr, was mich zu den Problemen des Films bringt, die wir jetzt im Spoilerteil endlich besprechen können.
1: Ich habe direkt nach dem Film sogar überlegt, mir eine 4 zu geben. Ja, von, von fünf. Also so gut finde ich ihn. Nur in der Nachbetrachtung habe ich mir gesagt, eigentlich findest du vor allem die erste Hälfte richtig geil. Das ist und so krass. Deswegen habe ich ein bisschen abgewertet dann doch innerlich. Ich würde ihn aber trotzdem noch mal gucken tatsächlich.
0: Das zeigt eigentlich, dass äh, das spiegelt unsere beiden Philosophien wieder. Du, du kannst so optimistisch bleiben und dich so gut an de, den Anfang eines Films zurückerinnern und den er rausnehmen als das, was ihn so ausmacht. Ich habe meistens diesen letzten Geschmack im Mund, wie ein Film endet und ich vergebe, wie gesagt, einem Film, wenn er eher lahm anfängt und sich dann toll entwickelt. Das Gegenteil, damit <lacht> habe ich immer so meine Probleme.
1: Deswegen müssen wir jetzt spoilern, weil wir müssen über deinen Geschmack reden mit dem Ende.
0: Genau, okay. Fette spoiler Seid ihr bereit? In 3, 2, 1. Okay. Ich hasse das Ende.
1: Hast du so ein krasses Wort dafür?
0: Ich hasse das Ende. Okay? Ich
1: überhaupt
0: nicht. Also, also nein, ich rede nicht. Ich rede jetzt nicht vom CGI-Gedöns und so weiter. Das ist mir wurscht. Das ist Marvel. Das mag ich so. nicht, aber
1: darüber reden wir auch gleich. Ich
0: mag es auch nicht, aber ich hasse es nicht. Okay. Ich hasse die letzte Szene des Films. Was ich damit meine ist, der Film erzählt eine Geschichte rund um. Shang-Chi, rund um seinen Papa, rund um den Mythos. Und ja, jetzt kann ich auch richtig aussprechen. Er ist Graf Dracula, er hat geliebt, seine Frau ist gestorben. Und alles, was er tut, ist eigentlich, er will sie zurückholen aus dem Reich der Toten. Und das ist sowas Dracula-mäßiges, das ist sowas Anakin-mäßiges, wenn es gut gewesen wäre. Ich will Patten bevorm Tod retten, das ist toll. Und äh, er hat halt seine Kinder vernachlässigt, um dieses Ziel zu erreichen, aber eigentlich liebt er sie auch. Dann gibt es zwei Sachen, die mich hart wurmen. Zum einen, wie antiklimaktisch das ganze Ende zwischen Vater und Sohn. Ganz krass. Die beiden haben eben noch diesen, diese, dieses monumentale Aufeinandertreffen. Okay? Mhm. Und es hätte stark enden können. Entweder mit einem anständigen Kampf oder einem anständigen Gespräch. Oder sogar nonverbal. Aber nein, es kommt so ein verkackter Drache und holt sich Papa. Und Papa guckt ihn an und schubst ihn kurz zur Seite und sagt, Peace out, ich bin jetzt raus aus dem Film, jetzt heißt es CGI. Ich dachte mir, ich war wirklich so, ich got to be shitting me. Das ist gerade nicht passiert. Für Leute, die es, für die es funktioniert, dieser kurze Blick von ihm, schön. Für mich hat es null funktioniert. Ich so, das ist jetzt vorbei. Das ist, und jetzt bleiben wir mit der Kacke. Ja, jetzt bleiben wir wirklich mit komischem Drachen, der fliegt. Das, das soll mich jetzt jucken. Nach der No. Nein. Einfach, <lacht> einfach fett nein. Okay? So, und das zweite ist das ganze Ende und das ist die letzte Szene. Und die letzte Szene
1: Das, das ist ganz, ganz kurz. Lass uns erst mal dabei bleiben. Okay, okay? okay, Weil das spielt auch ein bisschen rein mit dem, was ich am Film nicht so mag. Ich okay. mag nicht diese Drachen-Action. Ja. Ich mag dieses CGI-Kram nicht. Und dann hast du halt diese zwei Martial-Artists, Tony mhm. Young und Simon Liu. Und ihr Kampf besteht hauptsächlich aus Ringe halten, wie Voldemort und Harry Potter gegenüberstehen mit Lichtblitzen zwischen den beiden. Mhm. Und dann fällt einer von beiden tot um, weil der Drache ihn killt. Ja. Ich, ich es ein bisschen, weil Marvel ist immer noch Marvel. Sie wollen nicht erzählen, wie der Sohn seinen Vater umbringt, obwohl genau das in Guardians of the Galaxy Volume 2 ja passiert ist. Sie trauen sich das nicht. Aber mit Man im
0: Grunde genommen passiert. Tony ja. hat auch seine Vaterfigur in die Stimmt. Luft gejagt.
1: Aber ja, aber der hat sich ja auch selber umgebracht, so ein bisschen. War, war da nicht was? Nee, Irgendwie Tony hat nochmal? ihn einfach
0: mal hart in die Luft gejagt. Hat er in die Luft Teil.
1: gejagt? War da nicht irgendwas. Ach nee, ich verwechsel das gerade mit, mit Spider-Man. Wie sich der ja, Green Goblin
0: selber umgebracht hat. Es gibt hat. sogar so ein geiles How, How It Should Have Ended, wo sich Superman, Batman und Iron Man treffen und die beiden sagen, okay. ja, und äh, den Joker habe ich verhaftet. Ich kann ihn ja nicht töten. Und Superman sagt, und Lex Luthor habe ich der Polizei überbracht. Den kann ich ja nicht äh, äh, umbringen. Und Iron Man, ich habe ihn verfickt nochmal umgebracht. So. was? Ja, ich bin Iron Man.
1: Und, <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ja ähm, ich finde, sie haben trotzdem eine interessante Lösung gefunden, weil er wird ja nicht einfach nur umgebracht von dem Drachen, sondern mhm. der ach so unsterbliche Mandarin oder Van Wu, wie er in dem Film heißt, ja. ähm, kriegt die Seele aus dem Leib gezogen. Und dann ja. gibt es eben noch diesen letzten Blick zwischen ihm und seinem Sohn. Und für das, was er machen wollte, hat er noch die Seele aus dem Leib gezogen gekriegt. Das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen Gewichtung gegeben, finde ich. Uh, äh, siehst du komplett anders, wie ich in der Kamera gerade sehe.
0: Ja, ich fand's furchtbar. Also, <lacht> äh, also es ist äh, weißt du, das hat für mich, es hat sich so angefühlt wie so ein <lacht>
1: <lacht> kennst, kennst du noch jemanden aus dem DC-Universum, der Leute umbringt, indem er die Seele stiehlt?
0: Ah, warte, 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 jetzt willst du mir jetzt auch irgendwas sagen? Fuck, wer war das, ist das mal das ist Getan. <lacht> Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Verdammt, dass ich da jetzt nicht drauf kam.
1: Ja, jetzt haben sie Seelen im MCU. Muss man auch mal dazu sagen. Wie, das passt auch nicht so wirklich rein. Das ist gehört das, was ich gemeint habe. Vieles davon, was in der zweiten Filmhälfte passiert, fühlt sich nicht so wirklich dem MCU zugehörig an. Das spielt zu sehr an dieser Fabelwelt.
0: Das ist das Problem von Marvel, okay? Marvel, mhm. Weißt du, was Marvels Regeln sind? Es gibt alles. So, das sind Marvels Regeln. Es gibt alles. Was mich zu einem weiteren Problem führt, das war nicht das Problem, das ich mit dem Film das war ein kleines Problem, das ich hatte. Und zwar als ähm, äh, Shang-Chi und Katie in diese magische Welt reisen, okay? Sieht es toll aus. Und dann laufen da Drachen rum und und, und fantastische Wesen. Und eigentlich wäre das so eine Szene, die locker inszeniert, äh, die hätte man so inszenieren können wie Jurassic Park. Mhm. Dass, dass, die, dass das Publikum sagt,
1: wow,
0: und Laura Dern ihre Brille abnimmt und macht. Ja, das ist das, genau so hätte das sein können. Aber weil es halt Marvel ist, gucken sie sich an und sagen: Ach, guck mal, ein Drache, ist ja nett. Nichts kann dich mehr schockieren, wenn ein lilaner Typ, der aussieht wie Grimace von McDonalds schnipst und äh, 50 der Welt weg sind. Weil wir haben alles gesehen. Und das Problem ist, diese Charaktere haben alles gesehen. Und das heißt, wenn jetzt ein Drache auftaucht, sagen sie, ach so, ist halt ein Drache. Und das ist Voll scheiße. Weil weil es ist die Sensation schlechthin, einen Drachen zu sehen. Wir haben es bei Game of Thrones gesehen. Wir Uns ist die Kinnlade runtergekippt, als wir einen Drachen gesehen haben. Und hier ist es halt so, ja, es gibt jetzt halt Drachen im MCU. Deal with it und ich.
1: Da hat sich aber das MCU halt eben rein manövriert. Und ich ja. finde, da kann der Film jetzt nichts tun. Natürlich für. nicht, glaub, natürlich ich nicht. shang weiß halt, da kann man jetzt nichts tun. Und davor wird ja auch dieses andere Wesen aus dieser Welt schon etabliert, das keinen Kopf hat.
0: Man hätte es trotzdem finde ich, man hätte ein bisschen in die Gesichter filmen müssen von Shang-Chi und von Katie und gerade Katie, die sich null damit auskennt mit äh, Fantasy-Lebewesen und so weiter, als wir zumindest diesen AU-Effekt, wie es Jeff Goldblum Hm. so schön sagt, äh, gehabt hätten. Aber äh, nein, haben wir leider nicht. Und das fand ich schade, aber okay, das ist nicht das, was ich hasse. Das ist das, was ich schade finde und was mich rausbringt, weil ein Kinoerlebnis, gerade mit fantastischen Wesen und mit epischen Bildern und äh, Märchen, will ein immersives Erlebnis sein. Und das kann er nur, wenn es ihm gelingt, die Charaktere so da eintauchen zu lassen. Weil die Charaktere sind Avatare für mich. Wenn Dr. Alan Grant nicht darauf klarkommt, dass ihm gerade John Hammond erzählt, dass sie einen T-Rex haben und er umkippt, dann kippe ich um. Aber Mhm. äh, wenn ich ich zwei Figuren sehe, die das erste Mal ins Wunderland eintauchen und dann sehen, ach ja, hier gibt es Sachen cool, dann denke ich mir halt auch, ja, es gibt halt Drachen, cool. Das finde ich scheiße. Und, aber das ist nicht das, was, was mich so richtig ärgert. Was mich ärgert, ist die letzte Szene. Der Film endet nämlich nicht mit unseren Charakteren. Der Film endet nicht wie irgendein anderer Marvel-Film. Dieser Film sagt wirklich, wortwörtlich hätten die letzten zwei Wörter dieses Films sein können. Franchise, bitches. Weil er endet damit, dass wir erneut äh, Katie und Shang-Chi, äh, Shang-Chi, Entschuldigung, bei einem äh, Doppeldate oder so haben, was auch immer das ist mit diesem anderen Pärchen. Mhm. Und es öffnet sich ein Dr. Strange-mäßiges Portal. Wong kommt raus und sagt, kommt mit mir. Und er hätte auch sagen können, willkommen im MCU. Hätte er wirklich sagen können. Und dann ist der Film zu Ende. Das heißt, das Ende ist ein Tease auf die Post-Credit-Scene, die wir eh in fünf Minuten kriegen. Aber dem Film hat man kein Ende gegönnt. Mit dem Film hat man gesagt, okay, 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 wir müssen es enden lassen mit MCU. Um Teasing auf mehr MCU zu haben. Ich so, ja, das ist, das ist, das ist ein neues Level von Lahm. Also das finde ich, das ist auch dem Film nicht würdig, das ist den Charakteren nicht würdig. Hätte ich erfahren, dass ich in einem Shang-Chi-Film mitspiele und man mir sagt, und das Ende widmen wir nicht dir Shang-Chi oder den Charakteren in diesem Film, sondern wir holen schnell Wong und sagen, Franchise Baby. Ja, hätte ich mich auch ein bisschen geärgert wahrscheinlich.
1: Ich finde das überhaupt nicht so schlimm wie du.
0: Ich finde es furchtbar. Also, also ich du hast
1: furchtbar. in der Grundaussage hast du recht, sie geben dem Film kein eigenes Ende, sondern ja. sagen, hey, hey, MCU. Ja. Und äh, aber das erwarte ich. Also erstens erwarte ich das von einem MCU-Film mittlerweile. Also ich bin schon längst davon. Also der einzige Film, bei dem ich das nicht erwarten werde, der in den nächsten Jahren rauskommt, ist gar nicht so Galaxy Volume 3. Aber stopp, stop, stopp,
0: stop, stopp, 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 stopp. Ganz gut, stopp, stopp. Okay. Ja. Ich erwarte das von Post-Grad-Scenes, okay? Ich erwarte das generell von allen Postgrad scenes Aber was du gerade gesagt hast, dass alle Filme sind, das stimmt einfach nicht. Black Panther endet nicht so. Der endet mit der Chala, der sich geändert hat. und. In nee, ich Pro- habe gesagt, Project. das
1: erwarte ich mittlerweile.
0: Ich ja, hab nicht gesagt, dass die anderen nicht okay, so sind. Okay, äh, selbst Black Widow endet mit ihr, sie fliegt los. Das war halt dumm, weil dieser Film so platziert war zwischen zwei Filme und deswegen eh keinerlei Fallhöhe hatte. Aber Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3 äh, Tor, Tor 2, Tor 3, all diese Filme, äh, Captain America, alle drei, ähm, nee, die geilsten Filme, selbst die Ant-Man.
1: Tut, nochmal, ich, ich, ich sage nicht, dass das, ähm dass das früher anders, dass früher genauso war. Ich sage, mittlerweile erwarte ich das so, weil ich vorher ein paar andere Serien gesehen habe, mhm. die ja auch zu Marvel gehören. Weißt du, wenn ich jetzt an das MCU denke, das in der Phase, äh, wo sind wir denn, Phase 4 mhm. äh, stattfindet, dann denke ich mittlerweile zuerst sogar an die Serien, weil es gibt nur Black Widow und Shang-Chi bisher. Und Black Widow ist halt ein Prequel, natürlich machen sie da nicht am so. Okay, Ende dann, springen auf. Wir, dann springen wir auf die Serien, ja. dann sp-
0: springen wir auf den ja. Serienzug aus. Auf, okay. Ja. Wonder Vision, ich rede jetzt nicht von Post-Grad Scenes. Wonder Vision ja. endet mit einem Wonder, die wegfliegt, nachdem sie sich entschieden hat, okay, es ist das doch nicht cool, all diese Leute da zu foltern.
1: Mhm.
0: Ende mit ihr. Falcon and the Winter Soldier. Bevor den post Scenes, die beiden gucken zusammen nach diesem Strassfest, das sie da am Fischkutter haben, in den Sonnenuntergang. Es endet mit denen. Danach steht noch Falcon and the Winter, nee, Captain America and the Winter Soldier. Und dann kommt der ganze Marvel-Kram. Und
1: alles, was du gerade gesagt hast, ruft für mich in der letzten Szene Franchise Bitches. Ja. Also alles davon. Also Wanda, weil, oh, es gibt keine Konsequenzen für Wanda. Wir werden sie in dem nächsten Film sehen. Weg. Ne? Unabhängig von Post-Credit-Szene. Loki, sowas von Franchise Bitches. Falcon and the Winter Soldier mit dem letzten Shot Captain America and the Winter Soldier sowas von Franchise-Bitches, all diese Sachen.
0: Ja, aber der Unterschied ist trotzdem, wir, wir enden es zumindest mit unseren Figuren, mit denen wir jetzt die Zeit verbracht haben. Und wir sagen nicht, und ein Tor öffnet sich und äh, es kommt jetzt äh, Nick Fury rein und sagt, you've become part of a larger universe, you just don't know it yet. Also ich so, ja, das war die Postgrescene von Iron Man. Wenn der Film ja. so zu Ende gegangen wäre, wäre das Katastrophe gewesen. Das Tolle war, dass ich damals 2008 im Kino saß, als Nick Fury kam und diesen Satz rausgehauen hat, ich weiß auch, der Typ neben mir, ein guter Freund von mir, hat mich gefragt, was ist Avengers? Und ich habe gesagt, das ist dein Ernst, hast du 5.000 Stunden? So Und mhm. ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, diesen Film kriegen wir eh nie. So. Eve,
1: ich bin 100% bei dir. Ich ja. sage nur, in Phase 4 ruft ja. alles, wie es endet, Franchise-Bitches bei Marvel.
0: Ja, aber das war noch mal eine Nummer plakative.
1: Weil sie mit Endgame ein vorläufiges Ende gefunden haben und ja. jetzt alles darauf aufbauen, dass in Phase 5 oder so der nächste Endgame mit der Nä- der nächste Film kommt, der, der irgendwie alles knacken wird, was wir vorher je kannten an Einspielergebnissen. Das bereiten wir jetzt vor. Und das bereiten wir jetzt vor mit jedem Film und jeder Serie, die immer sagen, Franchise Bitches, ganz am Ende. Genau wie du es gerade gesagt hast. Und da ist Shang-Chi keine Ausnahme für mich. Und ich rede nicht von den Phasen davor. Ich
0: weiß, aber bei Shang-Chi ist es für mich schlimmer als bei allen anderen, weil die allen anderen zumindest gesagt haben, wir beenden jetzt diese Geschichte und danach kommt das Plakat und es geht weiter. Okay. Aber dass das Plakat noch in der Szene kommt, das ist so ein bisschen, als wenn ich in einem Restaurant sitze, was esse, ich habe noch was auf dem Teller und der Kellner nimmt mir den Teller schon weg. Ich sag mal, hakt's bei dir? So. so, Ich
1: verstehe, was du meinst, aber ich finde das nicht schlimmer als WandaVision oder Captain America oder eben äh, Loki.
0: Ja. Nichts ich, davon. Ich, ich finde das ja gut. Da ist es eine Ästhetik-Sache.
1: Nee, das sehen wir halt anders. Und ich muss sogar noch dazu sagen: ja. Be- Ich liebe ja Benedict Wong. Das hatte ich auch. schon im letzten Podcast. Ich Ich habe
0: gar kein Problem mit ihm. Es hat
1: mich gefreut ihn zu sehen. In ich mag ihn auch. Szene. Und ich fand es auch so schön und ich liebe es ja immer, wenn letzte Szenen, letzte Momente in einem Film mhm. mit dem Anfang des Films zu tun haben. Yeah, yeah. Das ist durch diese Restaurantszene eben gegeben und dem Charakterwandel, den es von der ersten vom ersten Restaurantbesuch bis zum letzten Restaurantbesuch gab. Und sowas mag ich tatsächlich. Ich Deswegen auch. Mag ich das Ende?
0: Ich ich auch. Es hätte im Restaurant enden können, es hätte damit enden müssen, dass sie diese Geschichte erzählen, das Pärchen sie komisch anguckt und sagt, ja, ihr redet nur Blödsinn, zack, zu Ende. Okay, aber stattdessen kommt Wong rein und sagt, und wir sehen uns wieder. Das fand ich ein bisschen, das fand ich leider schade.
1: Also, es ist auf jeden Fall genauso, wie du sagst, es geht fünf Minuten später eh mit der Post-Credit-Szene weiter und zwar wirklich weiter, weiter und es ruft noch mehr Franchise-Bitches, aber das mochte ich auch schon wieder, weil es ist wieder eine Karaoke-Bar-Szene und das finde ich einfach, das fand ich wirklich saulustig. Auch weil es natürlich mit einem super krass asiatischen Klischee spielt, das ist bestimmt. Hm. Ich kann, also so viele in meiner asiatischen Verwandtschaft lieben Karaoke. Es ist einfach so.
0: Ich liebe auch Karaoke. Und sie spielen damit. Ähm, ja, was ich, ja, da sehen wir in der postgres szene was recht man schreibt noch mehr Franchise-Bitches und holt sich Mark Ruffalo. Äh, Bruce Banner, der jetzt nicht mehr ewig der intelligente Hawk ist, sondern Mark Ruffalo immer noch mit. Arm in der Schlinge. Wie lange hat er das jetzt? Acht Monate? Keine Ahnung. Ist
1: egal, ich war so erleichtert. Ich habe diese Smart-Hulk-Kacke gehasst. Und äh, ja, ich, ich, ich bin kein Fan
0: von Mark Ruffalo als, als Bruce Banner. Also er war, ah! gut in, er war gut in Avengers 1 und vielleicht noch in, ja. in Teil 2. Also Tor 3, hallo? Nee, seitdem ist da war nur noch Mark Ruffalo. Der Film ist spaßig, aber er ist nur Mark Ruffalo im Film. Ja,
1: Mark Ruffalo ist jetzt Hulk. Das ist einfach so. Ja, das
0: ist das Problem. Er ist nur, Mag ich. Er ist nur noch Mark Ruffalo. Er ist nicht ein Charakter, er ist Mark Ruffalo. Das regt mich mega auf, aber okay. Darüber können wir anderen Mal reden. Und dann sehen wir noch äh, Captain Marvel. Ähm, ist auch da. Und äh, ja, die beiden reden mit äh, Shang-Chi, dass seine Ringe ein Signal ins Weltall schicken. Das heißt, ja, haben wir ein... Wahrscheinlich schon die nächste große kosmische Bedrohung, die angedeutet wird. Ja, nett. Und wir haben noch eine Post-Cred-Scene zu den Ten Rings, weil ein Charakter ist witzig. Wir haben null über sie geredet, aber der Film sagt auch, dass sie vernachlässigt wird. Der Film vernachlässigt sie aber auch selbst. Und das ist die Schwester von Shang-Chi. Das fand ich sehr witzig. Alle zwei ja. Sekunden sagt man, oh, wie vernachlässigt sie ist. Und der Film macht nichts mit ihr. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, vernachlässigt sie. Auf einer Meta-Ebene unterstreicht das ja auch die Aussage. Und äh, du hattest im Vorgespräch ja so ein bisschen vermutet, okay, jetzt kriegst du eine eigene Serie oder irgendwie sowas. Mhm. Das war ne. Ja, ja. Und, und mein erster Gedanke war, okay, sie haben jetzt auch einen Bösewicht aufgebaut, nee, der aber nicht so groß und so mächtig ist, weil sie hat ja keine Ten Rings. Sie ist einfach nur eine Waffenschmugglerin, Mafiosi, was auch immer. Also viel ist da nicht da, mit denen sie arbeiten kann. Es gibt halt die Ten Rings, ja. Also ich glaube, das, ist, das spielt tatsächlich entweder eine Rolle für eine Fortsetzung von Shang-Chi und oder, was ich sogar noch für wahrscheinlicher halte, Sie wird in einer der Serien auftauchen.
0: Ja, ich glaube, sie kriegt ihre eigene Disney Plus-Serie. Das glaube Eigene
1: Serie auf gar keinen Fall. Ein Bösewicht, eine eigene Serie, denke ich nicht.
0: Ja, es wird doch nicht böse sein. Sie wird so, sie wird so böse sein wie Cruella Devil. Das können die zurzeit gut.
1: Ja, sehen. ich glaube, sie ist ein Bösewicht. Ich glaube, okay. ich glaube, wir werden sie in sowas sehen wie Falcon and the Winter Soldier oder. Ja, doch eher sowas wie Falcon and the Winter Soldier oder Hawkeye.
0: Hm. Ja, da werden die schon diese Yelena äh, äh, drin haben aus Black Widow. Ja,
1: Aber du weißt doch, wie das ist. Wenn zwei eigentlich gute Figuren gegeneinander kämpfen und dann irgendwann merken, es gibt nur noch größeren Bösewich, dann wird gegen den gekämpft. Ja, aber
0: dann kämpfen die gegen die, dann sind es drei Charaktere, die merken, wir sind nicht so böse. Noch einen <lacht> ja, so.
1: richtig. Und, und schon sind wir wieder in der Marvel-Formel.
0: So. <lacht> ähm, das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Wir müssen noch über ein paar Gastauftritte sprechen, die es gibt aus dem MCU in diesem Film. Okay. Ja. Angefangen von den Kleineren, weil ja, die haben es alle richtig gesehen. Äh, Emil Blonsky ist zurück, The Abomination. Er sieht anders aus. Er sieht nicht mehr so aus, wie er aussah in 2008 oder 2009, die Incredible Hawk film Er sieht eher aus wie im Comic. Aber Wong chillt mit ihm und nennt ihn sogar Emil. Und ich, wieso? Woher kommt diese Connection? Ist es wirklich nur, weil She-Hulk kommt und wir dort Tim Roth wieder drin haben? Keine Ahnung. Aber das aber das fand ich richtig ich so Und Emil? Ich so ja, ich weiß noch wieder. Ich alles. fand
1: das so lustig.
0: Ja, ich nicht. So. Ich finde
1: Benedict Wong einfach so cool. Ja, und Benedict, ja. Wong,
0: Benedict Wong hat reingepasst, gerade auch wegen diesem, äh, diesem diesem Zauberkram und so weiter. Aber dass sie The Abomination sich fortwörtlich aus Marsch gezogen haben. Ne, ne, und dass er eine Connection hat zu Wong.
1: Hä? Ich finde das halt merkwürdig, weil was machen sie jetzt damit? Also erklären sie das dann auch, weil er ist ja halt offensichtlich anders.
0: Tim ja. Roth ist bestätigt für die She-Hawk-Serie.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: und und das heißt, da werden sie den Weg finden, ihn wahrscheinlich zurückzuverwandeln. Ist auch geil, weil alle fanden, dass er so scheiße aussah in, in The Incredible Hulk. Also tun sie jetzt einfach so, als hätte er ja schon immer so ausgesehen wie in den Comics und hat hier diese wie artige Dinger. Und ich so, ja und ich, ich habe nicht vergessen.
1: Vielleicht hat er ja noch mehr von dem Zeug genommen. Ja. Und yeah. ist noch mehr mutiert.
0: Und das Zweite, der zweite Auftritt ist Trevor, Trevor Slattery. am Actor ist zurück. <lacht> Sir Ben Kingsley in seiner Paraderolle des äh, Fake Mandarins. Möchtest du was dazu sagen, Marco?
1: Er war ein guter Comic-Relief für das Ende, weil sie sonst keine Comic-Reliefs haben. Sie haben es auch ein bisschen übertrieben, so ein bisschen <lacht> so Marvel-typisch, ne? wer sich dann noch zu den Toten legt und so. Auch wenn das irgendwie witzig war, es nimmt den Ganzen so ein bisschen den Ernst, es sind gerade viele Menschen gestorben. Also, das ist ein schmaler Grad, den sie nicht ganz gut gehen, aber ich fand es ihn sinnvoll implementiert, tatsächlich.
0: Für mich ist es, wäre es der das perfekte Cameo gewesen. Ich hätte mich schon fast aufgeregt, wenn er nicht aufgetaucht mhm. wäre. Und ich finde es geil, dass er der Court Jester ist, der Hofner mhm. von dem echten Mandarin, was mega witzig ist. Und so sein Schausteller oder als sie wie das erste Mal sehen, brillant und Ben Kingsley, dass ich sagen, überhaupt sagen muss, dass der eine Rolle rockt. Das muss ich gar nicht mehr sagen. Ja, er ist klasse. Dann gibt es einen Drachen mit zwei Ärschen anstatt einem Gesicht. Finde ich auch ganz witzig. Das Problem ist, danach geht's weiter. Also, äh, ein Cameo hätte gereicht, das, zu sagen, wir nehmen den mit aufs Abenteuer. Einfach nein. Das hatte schon fast Jar Jar Binks äh, Parallelen für mich. Ich so, nein. Wir nehmen den jetzt. Nein, das, das geht jetzt nicht die ganze Zeit so. Für diesen kurzen Gag, voll okay. Dafür gibt diese Rolle nichts her. Sorry. Es ist Ben Kingsley, ich weiß, aber nein. Ja. Einfach her.
1: Der, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Ich fand's besser als du.
0: <lacht> ja, und äh, ich glaube, das letzte Wort, können wir uns noch den, den, den Drachen irgendwie widmen? Ich finde, sie sahen nett aus. Also ich finde, sie sahen trotzdem nett aus. Also er ist richtig, dieser eine große Drache, den er da unten trifft und auf ihm reitet. Der sah cool aus. Aber das ist es leider auch. Das war für mich ein Gimmick.
1: Ich finde es fast schon komisch, dass sie einen so offensichtlichen Gag ausgelassen haben. Äh, nämlich, dass die ganzen Drachen, die ganzen Farbewesen alle so aussehen wie wie wenn du bei jedem Sushi-Restaurant oder auch beim Chinesen einfach an die Wand schaust, was da an, mm. an dieser Plastikdeko einfach dran ist, was ja auch nur eine Abstraktion ja. von der echten chinesischen Kultur ist. Und äh, ich weiß, es jetzt, klingt jetzt widersprüchlich zu sushi restaurant aber Sushi-Restaurants in Deutschland sind eigentlich so, so Mixed-Asian ähm, äh, Einflüsse. Die, die nicht wirklich kohärent sind. Und so ein bisschen ist es ja auch bei dem Film, dass manches nicht so wirklich kohärent wirkt. Und keiner kommentiert es. Alle mhm. sehen ja, wie du gesagt hast, alle sehen die Drachen, keiner wundert sich. Und, ähm, und das passt ja eben auch da nicht so rein. Die sehen halt alle genauso aus wie aus den äh, chinesischen Fabeln. Und äh, das erklärt sich natürlich dann im Hintergrund, dass diese chinesischen Fabeln anscheinend äh, inspiriert sind von dem, was wirklich vor Tausenden von Jahren im Marvel Cinematic Universe passiert ist. Mhm. Aber das ist nur impliziert, aber wird nie ausgesprochen und wird auch nicht weiter hinterfragt.
0: Ja, ja, aber das ist für mich auch wieder ein wenig der Fluch vom MCU. Weil rein theoretisch, wenn es ein Universum gibt, das alles hat, okay, wir haben da wirklich alles, verliert es auch jedes Mal ein bisschen an Bedeutung und an Substanz, wenn wir irgendwas Neues einführen, finde ich, leider. Und äh, ich weiß auch nicht, sie haben mit Thor damals gesagt, Magie... Und Wissenschaft ist eigentlich das Gleiche. Nur primitive Kulturen wissen nicht, wie weit wir sind mit der Wissenschaft und das, also der Technologie. Ich glaube, das war das Wording zwischen Thor und Jane Foster. Und das fand ich eigentlich ganz geil, dass sie es so erklärt haben. Das heißt, das, was für mich aussieht wie Magie in Asgard, ist eigentlich nur krasse Technologie. Ich bin zu dumm es zu verstehen, weil ich nur ein dummer Mensch bin. Aber dann sagen sie fünf Filme später, Magic Bitches. So, und dann haben wir Doctor Strange. Ich sage, okay, so funktioniert Magie dann doch in Wirklichkeit.
1: Man kann es lernen. Das verstehe ich bis heute nicht. Genau,
0: genau. genau. Kannst halt ganz lange lernen und dann kannst du halt Ringe machen. Und ich glaube, so wird es jetzt immer weitergehen. Und irgendwann, ich weiß es nicht, ich weiß echt nicht, ich will nicht ich will nicht diese, dieser Schwarzen Maler sein, aber so ein bisschen... Ich, da, muss, da muss Sensation da sein, da muss trotzdem so Moment sein, wenn Tony in seinem Anzug fliegt, da hat er so ein Grinsen und fliegt sagt, oh mein Gott, ich fliege in meinem
1: Anzug und das fehlt mir. Ja, das stimmt, so also ein bisschen das, das, das Wunder für das Neue, aber wie du erklärt hast, das, Marvel hat sich da jetzt in diese, in diese Sackgasse gerannt und, und das geht halt da nicht weiter. Ja. ja. Apropos aber, wo es weitergehen wird, What? ist halt natürlich mit diesem Podcast. Um, weil wir haben jetzt wieder über shang chi gesprochen, wir hatten letzte Woche die Sonderfolge zu, zu Spider-Man, auch wenn wir eigentlich nur alle zwei Wochen rauskommen wollen, sind wir jetzt schon fast in dem wöchentlichen Rhythmus und wenn ich so in diesen Kalender schaue, dann wird auch der September ein sehr, sehr spannender Monat. Ja. Wir werden uns noch ein paar Mal öfter hören, mhm. also öfter als alle zwei Wochen. Nichtsdestotrotz sollte, wenn nichts weltbewegendes passiert, die nächste Folge in zwei Wochen passieren und wenn ihr wieder auf den Kino-Release-Kalender schaut, dann wisst ihr auch ganz genau, worum es gehen wird.
0: Ja, und diesmal versprechen wir, es ist nicht Marvel.
1: <lacht> ja, stimmt. Ach, das war nichts von den großen Franchises da draußen.
0: Es ist nicht Marvel, es ist nicht Star Wars. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht etwas verdammt Großes ist.
1: Und dass es nicht irgendwann doch ein Franchise wird.
0: <lacht> ja, du und ich, wir sind lange schon heiß drauf. Deswegen, ich glaube, das wird echt wahnsinnig interessant. Ich bin gehypt, du bist gehypt, du quietscht schon. Und das tue ich innerlich auch.
1: Ich bin mega gehypt, weil ich sehe ihn nächste Woche. Du auch. Ne? Ich
0: auch. Ja.
1: Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert uns, folgt uns, äh, bewertet uns gerne und so weiter. Und äh, dass wir weiterhin der auf Spotify Nummer 1 Film- und TV-Podcast bleiben in Deutschland.
0: Vielen Dank dafür. Vielen, vielen, <lacht> ja. vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.